0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerdflimmern. Wir haben mit dabei Sarah. Hallo! Und ich, Jenny. Hallo! <lacht> so, letztes Mal war die Folge sehr kurz. Da haben wir nur ein bisschen so ein Update gegeben, was wir dieses Jahr alles so mit Nerdflimmern vorhaben. Jetzt kommt wieder ein vollumfängliches Thema. Weil Sarah gerade einen ReWatch gemacht hat, <lacht> haben wir uns dafür entschlossen, über Game of Thrones zu reden. Yay! <lacht> Juhu! Und ja, das Ganze gliedern wir so ein bisschen ein. Also erst reden wir so ein bisschen allgemein über die Serie. Also so Eckdaten, Inhalt, wie kamen wir zur Serie. So für alle, die es vielleicht nicht kennen, sagen wir mal. <lacht> dann reden wir über die Staffeln an sich. Also was war für uns das, die krassesten Sachen, die dort passiert sind? Und was ist uns im Gedächtnis geblieben? Und gehen so ein bisschen die Staffel durch, was ist passiert? Und dann auch so... Am Ende schauen wir noch mal, was waren unsere liebsten Charaktere. Welche? Eher nicht so. <lacht> und ja, was hätten wir uns für die letzte Staffel gewünscht. Und was wir halt auch von den Spin-Offs, ganz besonders von House of the Dragon, erhoffen. Genau, das wird so der der Ablauf heute sein.
1: Ja, genau. Also, äh, wie Jenny gerade schon meinte, wer so lost ist und die Serie immer noch nicht geguckt hat, wir wollen hier ja niemanden blamen oder so, aber macht's endlich mal. <lacht> <lacht> Ein bisschen Allgemeines zur Serie. Von 2011 bis 2019 lief sie in insgesamt acht Staffeln mit 73 Folgen. Es ist einem immer irgendwie gar nicht so bewusst, wie viele Folgen das immer sind, die
0: man da ich geguckt voll hat. wenig Folgen eigentlich, aber
1: <lacht> Ja, eigentlich schon, aber dafür, dass die halt eine Laufzeit von 50 bis 80 Minuten pro Folge haben, ist das halt ja, schon gut. ganz schön krass. Ja. Aber gut, wenn man das halt auch aktuell verfolgt hat, dann hat man ja im besten Fall halt eine Folge pro Woche gesehen und dann ist es wieder ganz schön wenig. Mhm. <lacht> genau, und zum Stream gibt es es immer noch auf Sky, ansonsten kann man sich die, das Ganze kaufen, so wie ich, auf Blu-Ray. Geile Box und so. Übrigens hatte ich ein paar Probleme mit meinen Blu-Rays. Ich war erst ein bisschen verwirrt und dachte, die sind kaputt, weil ich so Bildfehler hatte. Bis ich festgestellt habe, die Blu-rays sind so empfindlich, dass ich mit meinem Fettfänger da drauf war und das einfach nur abwischen musste. Das war ein bisschen tricky. Ja, auf jeden Fall äh, basiert die Serie auf der Buchvorlage, das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin. Der gute Herr ist ja auch immer noch nicht fertig damit und wir wissen auch alle nicht, ob es jeweils fertig wird. Er hat auf jeden Fall auch an der Serie mitgearbeitet und die Idee und Produktion ist aber von David Bennyhoff und D.B. Weiss.
0: D&D werde ich sie nur noch für den Rest des Podcasts nennen, um das ein bisschen abzukürzen wahrscheinlich. <lacht> ja, also vor allem interessant ist, vielleicht einmal ganz kurz vorweg, die haben ja auch relativ früh das Ende gesagt bekommen, sodass sie wussten, wo sie hinsteuern, das fand ich auch so interessant, also du machst halt Bücher, kriegst die 100.000 Jahre nicht fertig, ich meine bis heute noch nicht, aber du hast das Ende schon im Kopf. Ich glaube, es gibt einfach verschiedene
1: Arten von Autoren. Es gibt so die Autoren, die schreiben einfach los so und ich glaube, es gibt aber auch viele Autoren gerade so im Fantasy-Bereich und so, die wissen schon, worauf es hinsteuert, weil du musst das ja auch einbauen. Also du kannst ja nicht ja. von heute auf morgen entscheiden, ach ja, XY wird jetzt mal böse, sondern das muss sich <lacht> ja irgendwie anbahnen. Naja, zu dem Problem kommen wir noch.
0: <lacht> ja, aber kurzer Disclaimer, wir haben die Bücher nicht gelesen. Genau. Ja. Also, wir wissen, dass da viele unterschiedliche Sachen noch mit bei sind und ich meine, Cat Stark kommt irgendwie als so was Zombie-artiges wieder <lacht> oder so, aber das, ja, da werden wir nicht viel zu sagen oder praktisch gar nichts zu sagen, weil wir haben die Bücher halt nicht gelesen, also da werden wir jetzt keinen Vergleich ziehen, wie gut ist das umgesetzt oder was auch immer, im Vergleich zu den Büchern, weil wir keine Ahnung davon haben. Also sorry ja. für alle Bücherfans hier, <lacht> dazu werdet ihr nichts hören. Ja, naja, wenn, wenn ihr
1: gerne da noch was loswerden wollt, könnt ihr uns wie immer auf Social Media schreiben, was ihr dazu sagt, ob ihr da irgendwie vielleicht einige Stellen lieber so aus dem Buch übernommen hättet oder so so. Könnt ihr uns gerne schreiben. Wir lernen immer gerne dazu. Ich würde eigentlich die Bücher auch gerne irgendwann mal lesen, aber ich hasse ja. halt Fantasy-Romane. Das ist halt echt schwierig. <lacht> mm. Aber mal sehen. Vielleicht, wenn ich irgendwann Herr
0: der Ringe mal schaffe, vielleicht lese ich dann auch noch das Lied von Eis und Feuer. Mal sehen. <lacht> Meine Oma hat die alle gelesen. Da sie oh, richtig begeistert von. Ne? Also sie liest ja allgemein super viel und das war irgendwie Weihnachten letztes Jahr? Äh, nee, Quatsch. Vorletztes Jahr oder so sie so, ja, weißt du was, ich jetzt lese das Lied von Eis und Feuer und so. Ne? Und sie fängt so an zu reden und ich so, warte, meint sie Game of Thrones? <lacht> so, ne? Und ich so, oh Mann, du liest Game of Thrones? <lacht> so, ne? Und sie ist so, ja, das ist total cool. <lacht>
1: <ich saß> klar. <lacht> also eigentlich völlig random irgendwie. Da bestehen ja die Buchfans auch immer drauf, ne? Wenn du sagst so ja. vorwegen so, ja, liest du Game of Thrones? Nein, ich lese das... Lied von Eis und Feuer. Ja, ja. <lacht> ja, bevor wir jetzt voll einsteigen in den Spoiler-Part, einmal für die Leute, die jetzt quasi zuhören, die Serie noch gar nicht gesehen haben und auch nicht so richtig wissen, was überhaupt los ist, außer dass das krass gehypt wird, wollen wir einmal kurz Ganz leicht anreißen, worum es geht, denn ich glaube, niemand ist in der Lage, diese Serie zusammenzufassen. Das ist, glaube ich, unmöglich. Vor allem sie zusammenzufassen, ohne zu spoilern, aber gleichzeitig schon mindestens einen Satz hinzukriegen. Nee. Deswegen habe ich mich versucht, vage zu halten. Also wir bewegen uns hier in einer Fantasy-Welt. Es gibt verschiedene Kontinente, genauso wie bei uns auch. Und äh, hauptsächlich spielt das Ganze auf Westeros, aber auch auf Essos. Und es gibt so parallele Handlungsstränge, wie man das aus anderen äh, Fantasy-Sachen, so wie Herr der Ringe eben oder so, auch kennt. Genau, und das Ganze baut sich so ein bisschen dadurch auf, dass zwischen den Adelshäusern in Westeros viele Spannungen liegen. Denn äh, der engste Berater des aktuellen Königs, der eigentlich ein Usurpator ist, also er ist nicht der eigentliche König dieses Landes, der stirbt und keiner weiß so richtig... Ist es jetzt natürlicher Tod oder nicht? Die meisten vermuten halt nicht. Und daraufhin reist er in den Norden, um quasi seinen ehemaligen Schwertkumpan zur Neu neuen Hand des Königs zu machen. Ja, und da beginnt so ein bisschen der ganze Spaß. Gleichzeitig bewegen wir uns aber auch noch auf dem anderen Kontinent, auf Essos, wo die zwei letzten überlebenden Kinder des eigentlichen Königshauses, Targaryen, leben. Und die planen quasi ihre Reise nach Westeros, wie sie das Land wieder zurückerobern wollen und so weiter. Die sind aber halt als also Daenerys ist als Baby und äh, ihr Bruder ist halt als Kind geflohen. Das heißt, sie wissen halt auch überhaupt gar nicht, was da abgeht. Und ja, genau, es geht halt um den Kampf des eisernen Thrones. Wer wird ihn besteigen? Genau, das ist so ein bisschen die Prämisse des Ganzen.
0: Das ist es, ja. Das ist schon viel, sag ich mal. Ja, ja also audiovisuell ist es halt immer mächtig. Ne? Es ist halt Fantasy. Also wenn, wenn das nicht mächtig ist, dann ist es auch schon einfach schlecht, glaube ich. So. Ja,
1: aber also ich finde, aber man muss da echt aufpassen, weil also Fantasy-Serien, ich kann dir jetzt keine nennen, die noch so ist, also die noch so aussieht, die noch sich so anhört. Also hm. Game of Thrones wird halt oft ja auch mit Herr der Ringe verglichen. Und das ist eine Filmreihe, so. Und das ist auch das Niveau, was Game of Thrones halt eher hat. Eigentlich hat Game of Thrones ein Filmniveau und kein Serieniveau. Das ist schon bemerkenswert und das ist wahrscheinlich auch so einer der Hauptgründe, weswegen das Ganze auch so krass gehypt wurde, weil einfach da super viel reingesteckt wurde, ja auch finanziell. Und das merkt man der Serie auch an, finde ich.
0: Ja, und vor allem Ramin Javadi, der hat halt die die, ja maßgeblich die Musik für Game of Thrones gemacht. Der hat auch einfach einen Mega Job gemacht. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Ja, muss man einfach sagen. Ich glaube, der wurde auch mehrfach ausgezeichnet, zu Recht. Ja. <lacht> Deswegen kann man da nur loben, sag ich mal. Ja, also das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob ich allgemein so viele Fantasy-Serien kenne, <lacht> wenn ich so drüber nachdenke. Aber ich stelle mir halt einfach grundsätzlich Fantasy, es muss schon irgendwie schon irgendwie mächtig rüberkommen, so. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. das
1: ist, glaube ich, auch das, was so den meisten anderen Serien halt den Strick dreht. Also, dass sie das eben nicht haben. Also, ich gucke ja verhältnismäßig viele Fantasy-Serien, vor allen Dingen dafür, dass das eigentlich gar nicht mein Genre ist. <lacht> Aber halt die meisten Sachen kommen halt dann auch aus so, ich sag mal, jugendliteratur fantasy und das macht wahrscheinlich auch noch mal einen großen Unterschied, weil da ja auch oft noch mal dann ein krasser Fokus auf Romans zum Beispiel ist oder sowas und wo mhm. es dann doch nicht mehr so um die Bildgewalt geht. Und Game of Thrones ist ja schon, also ich würde sagen, ist ja schon so. Glaubhafte Fantasy, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist ja nicht so, dass da jetzt Elfen durch die Luft fliegen und keine Ahnung. Nee, was. das sind nur Drachen. <lacht> das sind nur Drachen und die fliegen ja auch nicht die ganze Zeit darum. Also ja. weiß nicht, ich finde, das ist noch so eine Fantasy, die dadurch, dass auch alles so ein bisschen so an das Mittelalter angelehnt ist und so, ist das noch so eine, so eine glaubhafte Art und Weise ohne jetzt irgendwelche komischen Völker oder so. Es gibt zwar schon ein paar Ausreißer. Aber die werden dann halt auch so integriert in die Lore, dass man das irgendwie glauben kann. So. Und das mag ich halt immer ganz gerne. Mhm. Und ich finde, das hebt die Serie auch so ein bisschen ab. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Bücher wahrscheinlich auch einfach anders geschrieben sind, als jetzt vielleicht irgendwie Jugendromane oder sowas. Weil man kann, ich glaube, man kann George R. R. Martin viel vorwerfen, aber wahrscheinlich eher nicht. Dass er labidare Bücher schreibt. Also, ich glaube, dann wäre er auch schon fertig. Sondern, also, er sagt ja auch selber, dass er zum Beispiel ist ja auch totaler Herr der Ringe-Fan und ich finde, das merkt man halt auch. Also, er möchte da schon eine Welt erschaffen, so. Und ja, das haben sie ja Gott sei Dank in der Serie auch ziemlich gut
0: hinbekommen, würde ich sagen. Ja, hat er ja auch gut hinbekommen. Die ja. Welt hat er ja erschaffen, ne? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> schon mal positiv. Dann würde ich auch einfach sagen, dass wir gleich zu den Staffeln einfach mal übergehen und jetzt mit dem Spoiler-Part anfangen. Leute. So. Das heißt, alle, die das nicht hören wollen, schalten jetzt ab. So. Genau. Und zwar, ja, fangen wir am besten mit der ersten Staffel an. Die war halt noch verhältnismäßig ruhig, fand ich eigentlich. Ja. So, so insgesamt. So Highlights, sag ich mal. So ein bisschen, ja. Jamie vögelt mit Cersei, wird dabei von Bran gesehen und zack, liegt da einmal unten. So. Da dachtest du dir schon so. Okay, in die Richtung geht das. Alles klar, Leute. Ein bisschen Inzest, ein bisschen Kindermord oder so. <lacht> ja, vor allem halt auch dieser Spruch
1: dazu, ne? So, ach, was man nicht alles für die Liebe tut und zack, nicht ja. da unten der Bengel. Und dann denkst du dir so, okay, okay. Okay. <lacht> alles klar. Das war schon ganz cool. Vor allem, weil das vorher ja eigentlich. Also, vorher wirkt das alles ja noch relativ harmlos, sag ich mal. ne? So, wenn die da so ankommen mhm. in Winterfell und keine Ahnung, du weißt ja noch nicht so genau, was, was sind das jetzt hier für Leute, die jetzt hier so ankommen. Was also, sind das denn für Leute? Ich, ich weiß auch noch, ähm, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe, ich habe ja wesentlich später erst angefangen. So, ich glaube, da das war kurz bevor Staffel 5 losging, habe ich, glaube ich, angefangen. Oh, echt? Ja, ja, super spät erst. Oder Staffel 4, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich die ersten Folgen. Gar nicht so aufmerksam geguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, mir hm. ist jetzt auch aufgefallen bei dem Rewatch, dass ich ganz viele Sachen habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich fand das alles noch so ein bisschen, ja, ist halt so mittelaltermäßig, hier so ein bisschen Könige, die sich untereinander so ein bisschen fetzen und weiß ich nicht. Also, ich fand es irgendwie noch nicht so krass, ja, keine Ahnung. Also, eigentlich ging es für mich erst so richtig los, als Ned Stark und seine Familie dann nach Königsmund kommen. Und er halt anfängt, so ein bisschen rausfinden zu wollen, was da überhaupt mit John Arren passiert ist und was ja. also was hat er da untersucht und keine Ahnung. Das fand ich dann schon interessanter, und spätestens als Daenerys das rohe Pferdeherz gegessen hat, war
0: ich dabei. <lacht> ja, <lacht> weil, weil Emilia Clark ja meinte, dass sie wirklich fast gekotzt hätte, weil dieses ganze Gelee ihr auch ja. viel zu widerlich war. Und ich dachte mir so, hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Und sie so, das war gar nicht wie so ein riesiges Gummibärchen. Das war nach einer Weile ganz schön eklig.
1: <lacht> das kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass es auch hammerwiderlich ist. Es war ja auch
0: nicht gerade klein. Also, ja, eben. ja Schon nicht so geil. <lacht> ja, also es wurden ja halt auch für die Serie, obwohl es in den Büchern anders ist, halt die Charaktere ein bisschen älter gemacht, weil äh, man jetzt nicht irgendwie Probleme kriegen wollte, dass in der Serie irgendwie Kindesmissbrauch dargestellt wurde, wo wir es jetzt gerade erwähnen, weil ich glaube, in den Büchern ist Daenerys gerade mal zwölf oder so, ja. als sie mit Kai Drogo verheiratet wird. Und das äh, bin ich auch froh, dass sie die Leute älter gemacht haben, um ehrlich Ach, zu sein. Das wäre sonst richtig cringe geworden, ey. Ist echt so, ne? Und es war so oder so schon am Anfang ein bisschen unangenehm, fand ja. ich, ne? Weil sie ja da halt auch so ein Mäuschen ist, sag ich mal. Und erst sich nachher so ein bisschen entwickelt, dass dann halt Kai Drogo halt auch anfängt ein bisschen, sie zu respektieren. Ja. Sarah hat dahinter geschrieben, Jason Momoa, Herz, ja. <lacht> ja das war doch
1: sein Durchbruch, oder? Also ja. vorher ja. gab es ihn doch nicht quasi. <lacht>
0: ja, mehr oder weniger.
1: Vor allen Dingen das Lustige ist ja, also generell würde ich sagen, dass so ein karl Drogo-Charakter eigentlich gar nicht so der Charakter ist, den ich geil finde, so, oder den ich gut finde, weil eigentlich mhm. hat er ja keine so besonders gute Rolle am Anfang. Also, ich meine, er nimmt sich, er nimmt sie halt einfach und keine Ahnung, ich meine, das ist auch deren Kultur, aber trotzdem ist er ja schon eher so ein Typ, auf den ich jetzt nicht so Bock hätte. Aber dadurch, dass die beiden halt dann doch irgendwie eine Beziehung zueinander aufbauen und halt doch irgendwie in einen Austausch kommen, wird er halt auch dann ein bisschen weicher, würde ich jetzt sagen, im Sinne von, dass er zugänglicher wird und ja. er. Er, also er ist halt auch optisch für diese Rolle gemacht, das muss man natürlich auch mal sagen, also moly ja. moly. Und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass sie ihn dafür gecastet haben und auch, dass er dann danach auch noch erfolgreich war. Ich sag nur Aquaman, Aquaman. das war das Erste, was er einfiel.
0: Er war ein wunderschöner ja. Aquaman, ja, muss man auch mal ja. sagen. Also, ja gut, also da für die Rolle passt er natürlich perfekt halt auch so und dann mit der Statur ist halt körperlich nicht so mein Attraktivitätslevel ja, sag ich nicht. mal, aber die Augen, ne ja. oh, die sind schon schön sehr intens, sag ich mal Voll. genau, aber ja, ansonsten also einer der eckehaftesten Sachen der ganzen Serie ist halt einfach wie, wie Lisa immer noch ihren scheiß Sohn stillt und boah, ich, ich hab, so hab erstmal nach der
1: Serie erstmal gegoogelt, wie alt er sein soll <lacht> Sind also oder so? der ist am Ende, also in der achten Staffel ist er 15 so. ja, und es genau. soll pro Staffel so ungefähr ein Jahr
0: vergehen. Ja, ja gut, dann ist er acht, aber trotzdem. Trotzdem <lacht> ist halt so. Es ist einfach so unangenehm, also egal in welcher Staffel, ich finde es auch immer unangenehm, die beiden zu sehen, ob sie ihn jetzt nur stillt oder nicht, ne? weil er halt so ein, so ein Kind bleibt und sie so. Eklig ist und ich weiß nicht ich, glaub, ich kann also, das nicht, ich kann
1: ihn nicht mal alleine sehen. Selbst wenn ich ja. ihn alleine sehe, denke ich schon so: Ach, geh weg bitte. Er kann nichts dafür, aber ja, weiß ich nicht, ist mir unangenehm, ehrlich gesagt. Ist es ist so, ja. Die Hinrichtung von Ned Stark ist, ja, würde ich sagen, schon der Höhepunkt auf jeden Fall. Und ich glaube, das war auch der Moment, wo die meisten aufgehorcht haben und gedacht haben: Okay, jetzt killt sie den Hauptcharakter. Vor allem den Lieblingscharakter der ersten Staffel ja, auch noch. Ja, auf jeden Fall. Und, und man hat ja auch schon das Gefühl in der ersten Staffel, dass er eigentlich der Mensch ist, um den es geht. Also es geht ja, ja auch schon auch. Man
0: wirklich, ja. Also man <lacht> denkt
1: halt so, okay, jetzt wird uns hier erzählt, wie Ned Stark rausfindet, dass die hier alle Inzest betreiben und dass das hier eigentlich gar nicht alles real ist, was hier passiert, ja. Und plötzlich dann so, ja, lass den mal hinrichten. <lacht> das war schon so ein bisschen okay. Vor allem, ich weiß gar nicht mehr ich glaube, ich habe in dem Moment schon gedacht, dass er jetzt sterben wird. Aber sie sagen ja noch so von wegen so, ja, und wenn du jetzt zugibst, dass du ein Verräter bist und so, dann kannst du wieder zurück in den Norden und dann kannst du da zur Nachtwache und keine Ahnung was. Und dann kommt einfach Joffrey zu, von der Seite und sagt so, mh, nee, mach mal Kopf ab. <lacht>
0: also ich habe halt die Serie angefangen zu gucken, als sie in Deutschland rauskam. Und da hatten wir aber keinen Sky, sondern als sie halt auf Et 2 rauskam. Und ich weiß als ich das erste Mal gesehen habe, ich war so schockiert, ne, ich so. <lacht> weil, wie gesagt, man hatte halt irgendwie das Gefühl, ah, es dreht sich halt jetzt so um ihn und alles andere so drumherum. Und er versucht, die Sachen irgendwie so rauszufinden und keine Ahnung was, ne. Und dann so, N -n -n, keine Hauptcharaktere sind hier sicher. Bye. <lacht> so, ja. ne? Und du dachtest so, what? Und worum geht's jetzt? Um wen geht's jetzt? Und dann merkst du so halt dann auch halt dann nachher in der letzten Folge so, ah, um die Kinder. Und so, okay.
1: <lacht> ja, und vor allem, weil du ja dann auch, also mir war auch gar nicht mehr so bewusst, dass Karl Drogo schon so früh stirbt. Also, dass das schon alles in der ja. ersten Staffel passiert. Und dann wird er ja verbrannt und Daenerys geht halt in die Flammen und kommt quasi mit den Drachen wieder raus. Vorher mhm. mit Eiern rein, mit Drachen wieder raus.
0: Magic Moment.
1: Magic Moment, ja. Und da merkst du, glaube ich, auch so richtig, okay es geht ja halt wirklich um die nächste Generation sozusagen. Ne? Also ja. es, soll, es soll nicht darum gehen, die alten Säcke, wie sie sich da um den Thron kloppen oder so. Sondern es geht <lacht> im Prinzip darum, wer wird dieses Land jetzt neu aufbauen, beziehungsweise neu regieren. Und ja, ich glaube, dieses Bild, wie Daenerys da aus dem Feuer steigt mit den Drachen, das werden wir alle nie vergessen. Das war so richtig so okay, sie ist auch einfach nackt und okay. Ja,
0: Kleidung brennt halt. <lacht> ja, ich weiß, mein, ich
1: habe vorhin noch ein Fact gelesen. In den Büchern kommt sie auch ohne Haare raus. Oh, ach so. Ja, und ich dachte mir so, stell dir das mal vor. <lacht> <lacht> ich finde die Vorstellung irgendwie ziemlich witzig, so Emilia Knarr kommt da so ohne Haare raus, einfach. Also ich meine, ich glaube, sie könnte es tragen, aber
0: Ja. <lacht> <lacht> ich finde es schon irgendwie lustig. <lacht> irgendwie schon. Naja, gut entspannte erste Staffel, also entspannt, aber <lacht> ganz entspannt. Ein, ein Einführungserste Staffel, so. Bei der zweiten Staffel war dann schon so, ah, wir kriegen noch mehr, noch mehr Charaktere, okay, langsam geht hier so ein bisschen los. Ja, Wissen ist Macht, nein, Macht ist Macht. Was ist jetzt richtig? Das ist die gute Frage. Boah, ich habe
1: irgendwie, ich bin an diesen Sätzen beim ersten Mal gar nicht so hängen geblieben, aber jetzt, als ich das nochmal geguckt habe, bin ich da voll dran hängen geblieben, mhm. weil ich, also ich habe die Angewohnheit, wenn ich Sachen noch mal gucke, dass ich mich auf bestimmte Charaktere extrem doll konzentriere, weil ich ja dann weiß, was mit denen passiert. So. Und irgendwie war bei diesem Rewatch Belisch mein Punkt. Keine Ahnung ja. warum, aber ich finde es halt super spannend, seinen Werdegang durch diese ganze Sache, weil eigentlich ist, er gehört keinem großen Haus an, er ist irgendwie da so ein Bordellbesitzer, der aber überall seine Finger im Spiel hat, er ist Meister der Münze und keine Ahnung was, hat sich irgendwie so hochgearbeitet, in Anführungsstrichen. Und führt halt eine Unterhaltung mit der Mutter des Königs, beziehungsweise mit der ehemaligen Königin und tut halt so, als hätte ihn das Wissen, das er hat, so weit gebracht. Aber letztendlich ist dieses Wissen ja nicht das, was ihm Macht verleiht, sondern dass er dieses Wissen halt benutzt, ist das, was ihn weiterbringt. Und ich finde es halt so geil, dass Cersei in dem Moment dann einfach kontert mit, nö, macht es, macht <lacht> Das war, so, die, die das war so richtig simpel und so richtig so, ja, du kannst machen, was du willst. Du wirst trotzdem nie hier hinkommen, wo ich stehe, weil du keinem großen Haus angehörst. Und damit hat ja. sie ja im Prinzip auch recht. Also er kann sich abstrampeln, wie er will, dass er vielleicht da mal auf dem Thron sitzt, aber es wird halt niemals passieren. So Und das fand ich irgendwie eine Szene, die war für mich irgendwie so allgemein diese Thronsaal-Szenen. Davon gibt es ja einige, auch viele mit Belisch und auch mit Wares und so, wie dann irgendwelche Charaktere da zusammen im Thronsaal stehen, komplett alleine, ohne irgendwelche anderen
0: Leute und sich unterhalten. Da entstehen ja. die besten Dialoge einfach. Finde ich auch, ja, ja. Also finde ich auch eine Sache, die halt sehr auffällig ist. Also ich habe halt auch schon ab und an Game of Thrones rewatcht. Nur halt jetzt zuletzt nicht. Und das, das finde ich, auch sehr auffällig. Also da entstehen immer voll die kurzknackigen, aber extrem tiefen Dialoge, wo du denkst so, das war jetzt zu schnell. Was, warte, ich muss kurz ja, drüber genau. nachdenken. Ja, genau. So. Das kann man beim ersten Mal noch gar nicht so fassen, alles. Also, ja, und vor allem, was die halt auch sagen, wo du dir dann später so denkst so, er hat's gesagt. <lacht> ja. Das war die Anspielung. Ich weiß es. er
1: <lacht> ja, ist halt schon extrem gut verkettet alles. Also das ist schon wirklich gut gemacht. Für mich war noch so ein, keine Ahnung, das war für mich irgendwie so ein richtiger, ja, ich wollte, dass der Charakter mal einen Tritt ins Gesicht bekommt. Als Theon auf seine Schwester Asha trifft und sie da noch befummelt und keine Ahnung was, weil oh er nicht weiß. Oh Gott, so cringe. Oh, das oh. war so super cringe. Und aber ich fand es auch wieder so geil, weil er kommt da halt an, er denkt, ja geil, ich bin hier der Sohn, der nach Hause kommt zu seinem Vater und hier, ne, mm. voll einen auf dicke Hose machen. Und er macht ja allgemein, die ganze erste Staffel macht Theon so hart einen auf dicke Hose und du denkst dir immer nur so, wer bist du eigentlich? Das ist echt so. <lacht> und dann kommt er da halt an und kriegt halt voll eine gefeuert so ungefähr und dann sagt man ihm auch noch, ja, ist uns doch egal, ob du hier der Sohn bist, Ascha ist viel mehr äh,
0: Eisenmann als du. Also, das ist nicht halt so das geil. So.
1: Und ich meine, sie ist ja auch super cool, das muss man ja auch mal
0: sagen. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Also ich finde sie auch ziemlich cool, vor allem weil sie ja auch queer ist, ja. Ach echt, wusste gar nicht. Ach so, du, ja. in der Serie meinst du jetzt, ja, ja, klar. Ja, genau, genau, in der Serie ja. genau. Und sie ist halt so eine richtige badass Woman, ja. genauso wie die nächste Frau, die ihren ersten Auftritt in der zweiten Staffel hatte, Prienne. Ich liebe Ach, ja. sie. Ich <lacht> liebe sie auch. Prienne ist toll. Sie kommt ja halt als Leibwächterin von Renly. Genau, ja. <lacht> kommt sie ja dann auf die in die Bildfläche, auf den Bildschirm, wie auch immer. Und sehr interessant am Anfang, ne wie sie da so aufopferungsvoll ihm gegenüber umhertüdelt, sag ich mal. Und dann nachher... Also, aber sie ist ja immer so eine treue Seele, ne? Egal, ja, um wen es geht. Ne? Immer ehrlich, immer treu. Ich finde, Brienne ist so ein bisschen der jeanne charakter in der Serie. Ja. Also
1: halt so, ne, die Frau, die ein Ritter sein möchte und ewig Jungfrau so ungefähr und keine Ahnung was. Nur, dass sie halt nicht irgendwie gotttreu ist oder sowas, sondern halt demjenigen, den sie halt ein Eid geschworen hat. Ja. Und ich finde halt allgemein, also das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber die zweite Staffel ist halt extrem krass mit so krassen weiblichen Charakteren. Also, ob es jetzt Brienne ist, ob es Ascha ist, dann kommt ja auch noch Ygritte mit dazu. Also John trifft ja dann auf die hier vom freien Volk auf Ygritte, mit der er dann auch anbändelt und so. Die fand ich auch mega cool. Und dann natürlich
0: Margery und Olenna. Ja. Beste. <lacht> Beste. Beste einfach. Ich liebe sie. Also Geilste Oma aller Zeiten, die da ist eigentlich so. jeden Scheiß regiert, weißt du, ich find sie so cool, also vom ersten Moment an, wo ich sie gesehen habe, bis sie stirbt, sie ist einfach total geil, also ich naja. hab sie so gefeiert. Auf jeden Fall, vor allen Dingen auch alles, was sie sagt, ist halt immer
1: so, sie scheißt halt richtig hart auf alles. Sie sagt halt, wie es ist, sie sagt, ja, mein Sohn, ist mir doch egal, was der sagt, der hat eh nichts zu melden, so ungefähr, obwohl er da der <lacht> König von sonst was ist. Margery, ja, das ist halt meine Lieblingsenkelin, für die mache ich alles. <lacht> es ist schon, schon richtig geil, wie, wie ehrlich sie halt auch einfach ist. Aber gleichzeitig halt auch so, ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, so also verschlagen, würde ich sagen. Also sie würde halt wirklich alles für ihre Familie tun und macht sie ja im Prinzip auch. Sie redet
0: ja. halt nicht nur, sondern sie tut auch. Die ist skrupellos, ja. Ja, voll. Also, ist, ist ihr scheißegal. <lacht> sie macht einfach. <lacht> so, ne? Ja, ja finde ich halt auch auf jeden Fall richtig cool. Und ja, Daenerys checkt er dann an, umherzureisen. In Staffel 2 ist sie auf jeden Fall in Kart, ja. wo sie da erstmal sich so denkt: Scheiß auf den König, wir schließen den jetzt ein und dann bin ich jetzt hier. <lacht> ja,
1: das war auch so. Also, ich glaube, das war für sie auch so einer der ersten Momente, wo sie so gecheckt hat, okay, mit Männern habe ich nicht so Glück. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie, immer wenn ich einem Mann vertraue, geht es in die Hose. Und äh, der Typ verspricht ihr da sonst was. Und sie guckt in diesen Tresor, da ist halt einfach nichts drin. Dann hat er auch noch so. mit ihrer Dienstmarkt geschlafen. Und mhm. ja, also dann sperrt, sperrt sie ja die beiden da ein. Das ist auch so der erste Moment irgendwie, wo sie so ein bisschen auch zeigt, dass sie sich auch durchsetzen kann. Also, dass sie halt auch Sie kann halt auch anders, als immer nur nett. <lacht> <lacht> und ja, das fand ich auch ziemlich cool. Ich, ich fand noch einen coolen Moment. In der zweiten Staffel ist ja auch die Schlacht um Schwarzwasser, wo Tyrion ja auch in, an die Front geschickt wird und so. Und Joffrey will sich direkt wieder verpissen und keine Ahnung. Ja. So, und die, das ist ja so üblich, dass die Frauen immer in den Burgen und so, dass die da in so einem Keller dann warten, bis die Männer fertig sind, so ungefähr. <lacht> und hoffen, dass da niemand kommt. Und unter anderem Cersei und Sansa sind dann da natürlich auch. Und Cersei besäuft sich die ganze Zeit richtig schön. <lacht> und ich finde das so geil, was die da für Gespräche haben, weil dadurch, dass Cersei sich da einen reinsäuft, erzählt sie halt auch Sansa einfach so: Ja, und naja, der ist hier, um uns zu beschützen, dieser Henker, und keine Ahnung was. Und dann sagt nachher äh, Shay zu ihr: Naja, ob das so die Wahrheit ist. Und dann so: Naja, vielleicht ist er auch hier um uns alle zu töten, damit wir nicht vergewaltigt werden. <lacht> und da es halt so, so interessante Dialoge auch wieder, also auch wieder irgendwie ein Ort, wo, wo so Dialoge zustande kommen, die für später halt auch irgendwie eine Rolle spielen, weil ich finde gerade Sansa macht ja auch eine krasse Entwicklung durch über die Staffeln und ja zum Teil oder zum großen Teil macht sie die natürlich auch durch Cersei durch. Und alles, was Cersei irgendwie so zu ihr sagt, hat irgendwie total viel Gewicht, habe ich so das Gefühl. Also sie saugt das alles so auf, kann das als Kind noch nicht so verstehen. Aber später, wo ihr dann die schlimmen Sachen passieren, erkennt sie, glaube
0: ich, auch, warum Cersei ist, wie sie ist. Mm, ja. Also, was ich halt auch noch wichtig finde zu erwähnen, dass halt Tyrion einer der beste Charaktere überhaupt ist. Und <lacht> wie, wie fucking genius es einfach war, bei dieser Schlacht am Schwarzwasser, dieses Seefeuer zu benutzen. Oh, ja. Und einfach alle im Nachhinein einen Scheiß darauf geben, was er gemacht hat. ne Also, oh, da hätte ich bin so ausgerastet. <lacht> so, ne? <lacht> und auch wichtig zu erwähnen, Jack in Hagar taucht oh, auf. Ja. So ein geiler, nicer Typ. Ein Deutscher übrigens, glaube ich, der ja. Schauspieler. Und ja, ich also das ist so ein Mysterium, wo ich mir halt bis zum Schluss so dachte so, klären die das nochmal richtig auf? <lacht> Wer sind die? <lacht> so, ja, warum können die das? <lacht> also das
1: fand ich auch die ganze Zeit irgendwie immer mega spannend. Vor allem, weil ich mir auch immer so dachte, also auch später, als sie diese Masken richtig so zeigen, dachte mhm. ich mir so, sind das jetzt Masken oder nicht? Also sind das ja. wirklich echte Masken oder? Ach keine Ahnung, ich habe es auch nicht verstanden. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, so ein Mysterium, was man nicht unbedingt aufklären sollte, weil dann wird's irgendwie komisch oder so. Ja. Ja, aber ich fand die auf jeden Fall auch mega cool, auch dann so mit den drei Wünschen und wen soll ich umbringen für dich und so. Das war schon, war schon ganz cool, vor allem, weil ich diesen ganzen Arc da in Harrenhal ein bisschen lang fand eigentlich. <lacht> Ja, das stimmt wohl. Und das war eine ganz gute Auflockerung auf jeden
0: Fall. Genau, das war so, ich sag mal, die wichtigsten Dinge in Staffel 2. In Staffel 3 geht es ja dann halt nachher los. Ne? Die Lady Olenna und Marguerite, die versuchen ja so ein bisschen Sansa zu infiltrieren. <lacht> <So>. <lacht> und du denkst dir so, ja, mach das mal. <lacht> so. Also, das fand ich schon ganz gut. Weil, also, Sansa war da ja halt noch also, extrem eingekauert. Also ich finde ja allgemein, sie ist halt nie so eine Powerfrau geworden, meiner Meinung nach, in der Serie. Aber da war es ja noch extrem eingeschüchtert und, oh mein Gott, ich darf mit niemandem reden und ich will ja unbedingt Prinzessin sein und was auch immer. Ja. Ja, voll. Also ich fand
1: auch dieses Gespräch mit Sansa insofern interessant. Also mir war schon klar, dass sie sie halt aushorchen. Also dass sie halt wissen wollen, ne, wie ist Joffrey so drauf, hm. um quasi aus Marguerite die perfekte Königin zu machen und auch irgendwie den Umgang mit ihm halt zu erleichtern, weil die merken ja selber ja. schon, okay, der Typ ist nicht ganz koscher. Was ich tatsächlich erst später irgendwie so richtig begriffen habe, war so dieses Ganze, dass sie ja dann auch vor ihm so tut, so, ja, lass mal zusammen auf die Jagd gehen und ich will ja auch mal was töten und keine Ahnung, was sie da alles labert. Mhm. Das habe ich irgendwie beim ersten Mal nicht so krass wahrgenommen und ich habe auch da nicht so die Verbindung irgendwie gesetzt gehabt, dass das halt auch aus diesem Gespräch quasi hervorgegangen ist. Das fand ich ganz krass und ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob das in der dritten Staffel war oder ob das irgendwie dazwischen war oder so, weil dazwischen passiert ja auch noch so ein Vorfall mit Joffrey und den Huren, die er da von Tyrion bekommt, um sich quasi auszutoben, sage ich jetzt mal. Ich
0: glaube, das war
1: in Staffel 3 oder nicht. Ich glaube auch, dass das da war, weil später macht keinen Sinn und früher eigentlich auch nicht. Ja. Auf jeden Fall, wo er die ja dann da mal und da dachte ich mir halt auch so, alter Schwede, das ist schon ganz schön hart. Also, ich meine, Joffrey ist natürlich sowieso ein Charakter, der, den muss man hassen. Also, ja. der wenn du das nicht gut schauspielerst, dann finden es alle so lala, aber wenn du gut schauspielerst, dann hassen dich halt alle und das muss auch so sein. Und ich finde, also der Schauspieler hat das auch mega gut gemacht. Ich finde es immer noch schade, dass er deswegen aufgehört hat zu schauspielern. Ja. Aber
0: er hat das mega gut gemacht, finde ich. Auf jeden Fall, ja. Also, das ist halt einfach auch so. Also sowohl bei ihm als auch bei dem Schauspieler, der halt Ramsey Burton spielt, no. ist einfach mega. Also wenn du sie so sehr hast, dann machen die halt ihren Job richtig gut. Das ist halt einfach so. Ja, Sansa musste ja dann halt in der Staffel Tyrion heiraten. Was halt auch schon wieder von den Leuten drumherum so ein Icker auf der Schachzug war. Und es tat mir so leid, weil Tyrion wollte ihr nichts Böses und so, hey, ich fass dich gar nicht an, alles gut. So, ne? Ja. Und, und sie war halt total verzweifelt, so, äh, ich dachte, ich wäre Prinzessin. So, ne? Ja. Oder Königin oder wie auch immer. Und wie sie halt erst ganz zum Schluss halt festgestellt hat, so hey, das ist ja eigentlich ein guter, wäre ich mal nicht so bitchy gewesen. <lacht>
1: so, ne? Ja, ist halt echt so. Aber da, sie, da merkt man halt auch, dass sie zu dem Zeitpunkt ist sie halt wirklich super naiv und total auch ja. oberflächlich wie bis zum geht nicht mehr. Ja. obwohl er halt die ganze Zeit so nett zu ihr ist. Und ich fand das auch so, also es war auch sowieso so ein dreckiger Move alles. Weil ja. ich fand das auch so scheiße, dass Shay die ganze Zeit so ultra eifersüchtig getan hat. Oh Gott. Oh, das ja. war so nervig, weil du denkst dir die ganze Zeit so, Alter, du hängst die ganze Zeit mit Sansa ab. Du merkst, dass sie nichts von ihm will. Und du, er sagt dir die ganze Zeit, sie ist ein Kind. Für ihn ist sie ein Kind. Ich meine, ja. was muss man denn noch mehr sagen? Nur weil er einmal gesagt hat, dass sie hübsch ist? Ja, sie ist ja auch hübsch. Also, ja, also. Keine Ahnung, ey. Dieses ganze Hin und Her, das hat mich richtig genervt. Da hab ich immer gedacht, so, ey, halt doch einfach die
0: Fresse. Das ist übrigens auch eine deutsche Schauspielerin, ne? Ah, sie siehst du, ja, spielt. stimmt, das
1: habe ich auch mal irgendwie mitbekommen.
0: Die hat früher Pornos gemacht. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, das ist ja auch eine Hübsche. Ja,
1: das stimmt wohl, ne? Allgemein hatte ich das Gefühl, das hatte ich so auch noch nicht, während ich geschaut habe, also wir sehen ja bei Game of Thrones relativ viele nackte Menschen. Ja. Gar nicht mal immer unbedingt irgendwie sexuell, sondern manchmal auch einfach nur so. Mhm. Und tatsächlich habe ich das Gefühl gehabt, so während ich die Staffeln geguckt habe, dass ich mein Körperbild, also was heißt Körper Ja, doch, dass ich irgendwie so gedacht habe, so, ja, die sehen alle so unterschiedlich aus und die haben das wirklich geschafft, da irgendwie auch eine gute Mischung reinzubringen, sodass man sich jetzt nicht bei, jedem Nack bei, bei jeder nackten Frau denkt, so, oh, so würde ich auch gerne aussehen, sondern halt wirklich Na. einfach nur ganz normale Menschen so, dass ich halt echt gedacht habe, also diese Serie tut was für meinen... Bild in meinem Kopf, sag ich mal. Also auch so, wenn ich dann vorm Spiegel stehe, denke ich mir so, ja, hast da halt ein bisschen mehr an der einen oder anderen Stelle, aber so richtig schlimm ist jetzt auch nicht. Mhm. <lacht> also, Geht es war ja nicht noch. <lacht> Ja, genau, also weiß ich nicht. Irgendwie hat die Serie da jetzt so beim Rewatch irgendwie was mit mir gemacht. Keine Ahnung, vielleicht auch nur so, weil man es ja sonst von Serien eher gewöhnt sind, alle sind super schlank, alle haben die perfekten Brüste, alle haben den perfekten Arsch, die Männer sind alle muskulös bis zum Getno und keine Ahnung was. Und hier hast hm. du halt irgendwie alles mit dabei.
0: Ja, ja, das stimmt wohl auf jeden Fall. Auch gab es da eine sehr entscheidende Szene dass Jamie Brienne vor einer Vergewaltigung gerettet hat und dabei seine Hand verlor. Ich finde, das war auch so ein bisschen der Start von seinem Character development auf jeden Fall.
1: Ja, bin ich bei dir. Also, am Anfang findet man ihn, glaube ich, einfach nur so ein bisschen schleimig und eklig. So
0: Kotzbrock, ne? <lacht> so. Ja.
1: Halt so auch so einfach nur Cersei's Anhängling so irgendwie. Also, er ja. hat ja auch nicht so wirklich eine Meinung zu irgendwas. Er macht einfach nur das, nee. was sie sagt. Oder was der Vater sagt. Oder was der Vater sagt, genau. Also, er ist halt so ein richtiger Laufbursche eigentlich, mehr oder weniger. Und allgemein so diese ganze Reise mit Brienne ist quasi so das, wo er ja einen Charakter überhaupt erst bekommt, sag ich mal. Ne? Also vorher hat er eigentlich keinen. Und das finde ich auch, dass es ein guter Turning Point war auf jeden Fall. Vor allem, weil sie da ja eigentlich also sie ist ja niemand für ihn. Er hätte das ja nicht machen müssen so. Und wir wissen ja auch vorher, er hat jetzt auch nicht ein krasses Ehrgefühl oder irgendwie sowas, aus dem er das macht. Sondern er macht's halt in dem Moment, weil sie ihm wahrscheinlich leid tut und weil er da sich dann doch mal denkt so, naja, ist jetzt doch nicht so cool irgendwie. Ja. Und dass er dann dadurch natürlich seine Hand verliert, ist dann natürlich heftig. Aber ja, bei Game of Thrones ist halt gnadenlos, ne? Ist halt so.
0: Du machst was Gutes, Hand ab. Ja, ja Daenerys befreit die Unbefleckten. Somit wird auch Grauer Wurm dann eingeführt. Und Yay. ich glaube auch ein Sunday, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau, auch die war auch Staffel dabei. dann. Hm. Genau, und dann ja, wird sie ja dann Misa von Yunkai. Und. Baut da so ein bisschen ihre Armee auf, sag ich mal. Ja. Zwischendurch haben wir dann halt noch, also Sir Baristan, der ja vorher dann in Königsmond war, schließt sich ja dann Daenerys an. Der taucht ja dann auch noch auf bei ihr. Und der alte Mormond auf der Mauer wird mhm. ja dann ermordet. Ja. Ja. Das fand ich halt auch noch äh, wichtig. Und dass Sam und Goldie das erste Mal äh, auf, aufeinandertreffen. Allgemein, ey, krass, das Bergfried,
1: das war auch so eine Nummer. Also, ja. wir wussten ja dann vorher schon, okay, Inzest ist hier ein Ding, so. Und dann, ja. und dann kommen sie, krasses Bergfried, und der heiratet einfach seine Töchter und zeugt mit denen weitere Töchter. Und die, die Babys, die männlich sind, die werden halt einfach an die weißen Wanderer
0: verfüttert. Alter, okay. Das ist echt so. Also. Also, das war alles schon so mega krank. Also, ich saß ja die ganze Zeit so, okay, okay. Ich dachte, es wird nicht schlimmer, aber okay. <lacht> das ist halt echt so. Und ich glaube, der Gipfel, so
1: oder der erste Krasse Gipfel, ja. nachdem Ned gestorben ist, war, glaube ich, dann wirklich die rote Hochzeit. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich davor schon mal so eine intensive, ja, Folge, sage ich mal, gesehen habe. Vor allem ist mir dieses Mal wieder bewusst geworden, wie krass da auch die Musik mit reinspielt. Also, ja. dieser Moment, wo die Tore zugemacht werden Kat ne, sich noch umdreht und die Band halt Rain of Castamere anfängt zu spielen. Ich krieg
0: Gänsehaut während du redest. Ja, genau. Also, es ist
1: halt wirklich so eine krass intensive Szene, wie sie dann auch so im Close-Up gezeigt wird und du in ihren Augen siehst, sie weiß, irgendwas stimmt da gerade nicht. Und ja. oh, das, Also, das war wirklich richtig heftig. Und die Musik schwillt ja dann auch so an und
0: so. Also, ich war auch richtig, ich war richtig im Fernseher drin. Ist echt so. Ja, es ist halt einfach richtig, richtig krass. Ich weiß noch, wie ich das halt, da als ich das erste Mal gesehen habe, wie mega schockiert ich war. Was halt nochmal halt so ein Moment war: so, <lacht> Entschuldigung, ihr habt hier angebliche Hauptcharaktere, die ihr mögt. <lacht> Nein, bei <lacht> so, weil da einfach, zack, tot, 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 tot. Und du denkst dir so, was? Aber das war halt so eine. So intensiv und so. Du wusst, also ich wusste gar nicht, bin ich jetzt traurig, bin ich aufgeregt, habe ich Angst, hasse ich den frei, was, was will ich als erstes fühlen? Ich weiß es nicht. <lacht> ja,
1: schon echt so. Also ich wusste ja schon, bevor ich das, das erste Mal gesehen habe, dass das passiert also oder hm. dass was passiert. Ich wusste nicht genau, was passiert. Ich kannte aber den Begriff rote Hochzeit schon und ich wusste schon, okay, da sterben jetzt gleich Menschen wahrscheinlich. Ja. Dass es aber so extrem ist, dass da wirklich alle abgeschlachtet werden, <lacht> hätte ich jetzt auch nicht gedacht. <lacht> vor allem, weil es ja zwischenzeitlich auch noch so aussieht, dass Cat eventuell doch noch entkommt oder so. Ne? Also man denkt ja auch zwischendurch so, hm, schaffen die, kann es nicht noch irgendwer schaffen so? Also man hat ja irgendwie dann doch noch Hoffnung. Ja. Und vor allem, dann kommt ja auch noch gerade zu dem Zeitpunkt, als es da abgeht, kommt ja dann auch noch Aria mit dem Bluthund. Und, ja. also, Aria hat ja sowieso so ein Geschick dafür, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. <lacht> <lacht> und sie kommt da halt einfach an und ihre Familie wurde halt komplett getötet. Und dann wird auch gerade noch der Wolf da noch umgebracht und so von äh, Rob. Und
0: also, what the fuck. Also, richtig, richtig heftig. Ja, naja, dann nachher mit ihrer Liste, ne? Ja, ja Arias ja, ja. Liste. Ja, ja, <lacht> Arias Liste. Ja, ich denke mal, das war dann so das, das Wichtigste von Staffel 3. Das war aber auch genug. Ja. nicht. <lacht> ja, Staffel 4. Oh Gott, ja. Oberen Mattel kommt nach Königsmund. Pedro Pascal als Schauspieler. Ich liebe ihn einfach. Wirklich, ich tu's. <lacht> Einer meiner Highlights. So schade, dass der auch so schnell gestorben ist dann. Also, weil ich fand ihn auch als Charakter an sich richtig, richtig, richtig gut. Ja. Er war halt lustig, aber auch weise, nicht zu verklemmt. Und also, er hat richtig gut da reingepasst. Und du dachtest dir so... Ah oh ja, den mag ich gern. Und Game of Thrones dachte sich so, oh ja, wirklich, okay, tot. <lacht> ja, <lacht> so. ist halt
1: echt so. Ich fand den auch mega cool. Ich hätte ihn auch gerne noch länger dabei gehabt irgendwie. Ja. Ich mochte auch seine Chemie so mit Tyrion total gerne. So, ja. okay, Oberin hasst halt die Lannister wie die Pest, aber Tyrion ist Tyrion wirklich im Herzen Lannister so ungefähr. Und ja. eigentlich kommen die beiden auch ganz gut miteinander klar. Und halt auch seine Familiengeschichte ist natürlich auch mega krass, ne? Also, Na ja. seine Schwester war ja mit dem König verheiratet. Ne, nicht mit dem König, mit dem Prinz mit Reger und wurde dann quasi, äh, wurden dann alle getötet und so, also richtig heftig. Und ja, also ich fand das auch mega cool. So seine Ankunft war ja auch richtig geil, wie er denn da einfach ins Bordell kommt mit seiner Liebschaft sozusagen mit äh, Ilaria Sand. Und dann suchen die sich da erstmal eine Frau aus und so. Das war schon ganz cool. <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall auch geil. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, weil man kommt darüber gar nicht umhin irgendwie den wunderbaren Schauspielerwechsel von Dario Naharis. Ich meine, die sahen sich doch zum Verwechseln ähnlich, oder nicht? Es, ja. Also ich würde immer noch gerne wissen, was die sich dabei gedacht haben. weil Ich, mir ich echt, weiß es nicht. Also ich denke mir wirklich so, hat da überhaupt jemand gedacht? Weil also... <lacht> Ich meine, man kann, es gibt ja so zwei Arten, wie du einen Charakter irgendwie auswechseln kannst. Auf der einen Seite, du nimmst halt jemanden, der halt irgendwie sehr ähnlich aussieht und die Leute merken es kaum, sag ich jetzt mal, ne? Und mhm. dann gibt's das, okay, du musst den irgendwie raushaben, du schreibst ihn halt raus. Aber ja. ich habe es noch nie erlebt, dass die so tun, als wäre das der gleiche Mensch, er aber komplett anders aussieht. Das war also, so
0: witzig. Dazu zwei Anekdoten. Erstens, früher war sowas ja gang und gäbe, dass halt Leute schlecht ausgetauscht wurden. Also, kurzes Beispiel, was niemanden großartig interessiert, weil es hat wahrscheinlich niemand gesehen, aber ich bin damit groß geworden, halt Denver-Clan. Aber die alte Version, nicht diese neu gemachte Scheiße da, ne? <lacht> da haben die halt auch ständig Leute ausgetauscht, also Hauptcharaktere ausgetauscht. <lacht> so schlecht, wenn du dir das anguckst, ne? Denkst du dir so, hä? Also, das, äh, da war das wirklich gang und gäbe, dass die Leute da komplett grauenvoll ausgetauscht wurden. Also, wenn, wenn ihr gerade irgendwie Google nebenbei habt, dann guckt euch an, die alte Denver-Clan-Serie, was für Leute durch welche Schauspieler ersetzt wurden, dann wisst ihr ganz genau, was ich meine. Das ist das beste Beispiel. Und zweitens, ich habe wirklich, glaube ich, erst in also wir sind ja, wir reden ja gerade über Staffel 4. Ich habe erst in der Hälfte von Staffel 5 aktiv kapiert, wer das sein soll. Ich habe es okay. vorher nicht verstanden, weil ich, ich habe vorher mir nur so gedacht so, wo ist der hin? Und dann so, hm. Und ich so, hä, wer ist das? Und ich habe erst wirklich in Staffel 5 kapiert so, ach so. So, ich habe das <lacht> ewig nicht kapiert, wer das sein soll. Ich hatte keine Ahnung, keine Ahnung, ich weiß nicht. <lacht> richtig
1: geil, ey. Also, ich habe diesmal auch wieder richtig hart abgefeiert. Dann habe ich versucht mir zu überlegen, wen fand ich denn jetzt besser, weil ich fand nämlich eigentlich der erste Typ der war halt mehr so, mh, ich bin so voll der Verführer und mh, und so, ja. ne? Und der andere so war ja, genau, und so clever. Und ich bin so richtig so ein bisschen so ein schleimiger Typ so. Und der zweite dann war ja eher dann so ein roher Bursche, sage ich mal, so ja. ein cooler Typ. Also, die waren ja auch vom Charakter her völlig unterschiedlich. Also ja, komplett anders gespielt <lacht> auch, also ja. komplett. Ja, ich fand es auch super lustig. Also, das war wirklich so ein richtiges Highlight. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, ob ich es gleich gescheckt habe. Ich glaube auch nicht gleich, aber auch zeitnah. Und dann war ich aber auch nur, nur verwirrt die ganze Zeit einfach. Weil man sucht <lacht> ja auch einen Sinn dahinter. Also, man denkt sich ja so, ja, irgendwas muss das ja bedeuten. Aber es bedeutet halt literally nichts.
0: Schon geil. Ist echt so. Naja, auf jeden Fall, ich glaube. Ja, mit das Beste an der ganzen Staffel <lacht> war der Tod von Joffrey. Oh ja. Ich weiß, als ich dir das erste Mal die Folge gesehen habe, da dann auch auf Sky, also halt immer äh, tagesaktuell, ich habe zurückgespult. <lacht> und habe es mir noch mal angeguckt. <lacht> Mitte in der Folge, ich so, geil, Alter, komm, Spul zurück. <lacht> und habe es mir dann noch mal angeguckt. Gott, das war so wunderschön, wie da alles bei ihm rot wird und anschwillt und alles so überall rausblutet und er da richtig elendig krepiert. Ich habe das so gefeiert, ne?
1: Ich fand vor <lacht> allem diese ganze Szene so krass gut geplant, weil ja. auch dieses Ganze, dass er dann noch mal versucht, Tyrion so runterzumachen und dass er ja. ihm noch mal so als Mund schenkt und ja, und jetzt gib mir doch noch mal das und das und keine Ahnung, dass er ihn dann noch mal so ein bisschen malträtiert. Und dann plötzlich erstickt er halt da einfach. Boah, das war so eine Genugtuung einfach nur. Also ich glaube, Tyrion ist generell ja auch einer so der beliebtesten Charaktere. Und ja. ich glaube, jeder hat es einfach hart gefühlt. Das war einfach so richtig so. so. Jeder wusste auch, es war nicht Tyrion. Und jeder hat es einfach hart gefühlt.
0: <lacht> Und ich weiß
1: gar nicht, hast du dir gleich gedacht, wer das war?
0: Also wer dafür verantwortlich war? Nein, also auch nicht. die Sache ist, Belisch holt ja den Sansa da weg ne? ja. und verhilft dir ja zur Flucht sozusagen. Und ich glaube, was dachte, ich glaube, er, ich dachte, er hängt da irgendwie mit drin. Nicht, dass er es persönlich gemacht hat, aber dass er da irgendwann irgendwie die Finger mit im Spiel hat auf jeden Fall. Ja, er tut ja
1: auch so, als ob er das er war. Tu,
0: genau, er, weil er ja auch so tut, genau. genau, ja. genau. Und ich konnte es mir halt vorstellen, ich, Ja gut, <lacht> dass <ist> es nachher <lacht> praktisch Olenna war, alles klar. Hey, vor Geil. Allem, ich fand das so krass, dass, also direkt danach
1: gibt es ja so ein Gespräch dann zwischen Olena und Marjorie, wo sie ihr quasi sagt: ja. So, ja, dann heiratet doch bitte jetzt Tom, so, ne? Ja. Und da sagt sie ihr ja auch so, Denkst du, ich hätte dich Joffrey heiraten lassen? Oder ich hätte ja, dich richtig. mit dem. Ne? Und trotzdem habe ich nicht
0: geschnallt, dass sie das war. Ich weiß nicht. warum. Richtig, genau. Ja, also ich habe das in dem Moment auch nicht geschnallt, wenn du es denn, wenn du halt einen Rewatch machst, ja genau. So Aha. Ja, ja <lacht> so. vor allem, und du denkst dir so, hä, wieso
1: hab ich das nicht gerallt? Das verstehe ich <lacht> nicht. Also, ich meine, sie sagt es ihr, dass sie das war, quasi, aber irgendwie in dem Moment, wahrscheinlich wirklich, weil man so geblendet davon ist, so ja, Belisch hat ja zugegeben, dass er das quasi war, ne? Also, hm, ja. so, ne? Aber ja, das fand ich auch so genial einfach gemacht. und Aber eigentlich, also das war auf jeden Fall das Highlight der Staffel. Aber generell ja. fand ich auch die äh, vierte Staffel zum Ende hin super stark. Also ja. auch die zum Beispiel die Folter von Theon. Boah ey, oh, das war ja. auch so heftig einfach nur. Also ich werde den immer noch nicht vergeben, dass sie ihn dann Stinker nennen, weil ich finde das irgendwie total... Keine ich Ahnung. weiß gar
0: nicht, was ist es auf Englisch, weißt du das? Nee,
1: weiß ich nicht. Ich weiß es auch <lacht> aber auf nicht, aber Deutsch. ich find's groundvoll. Stinker, oh, Alter. Nee, <lacht> finde ich auch irgendwie ganz schlimm, keine Ahnung. Ich, wahrscheinlich hm. ist es wirklich einfach Stinker oder irgendwie sowas. Mag sein, ja. Nur, dass es auf Englisch dann halt irgendwie anders ist als auf Deutsch. Also ich will auch auf jeden Fall noch mal irgendwann auf Englisch gucken. Einfach nur auch wegen so einen Sachen. Aber auch so dieses, ja, dass er ihm dann halt einfach den Pimmel da abschneidet. <lacht> Und diese Szene, wo er das Würstchen isst. Und so tut, als wäre das Würstchen halt sein Penis und das dann so rumwackelt. Alter, du sitzt halt da und denkst dir so, also ist schon lustig, aber es ist halt auch mega brutal. Ist so. Aber es war halt auch irgendwie witzig. Also bei Ramsey bin ich sowieso
0: zwischen Hassen und ich finde ihn halt ultra lustig. Ich, ja, also am Anfang fand ich ihn auch lustig, aber dann nachher ist halt so, boah, nee. Ja, nee, gut, dann Hass, später Hass. das mit Sansa, da ist dann auch nur noch Hass. Ja, ja, besonders da, ja. Aber ansonsten, ja, passieren halt natürlich auch noch sehr, sehr, sehr viele andere Sachen. Ich würde gerne noch kurz einschieben, dass Brienne ja dann loszieht zusammen mit Potrick. Oh ja, stimmt. Äh, bester Knappe aller Zeiten. <lacht> und das ist so eine, so eine Kombo, von der du vorher nie dachtest, dass du sie brauchst. Aber dann war sie auf einmal da. Genau, Tom wird ja der König und äh, heiratet dann halt Marguerite sozusagen die dann halt dann noch mal in alles eingeweiht wird. <lacht> so, mit ihren ganzen Komplotten da, mit ihrer Oma. <lacht> ja, und dann dann wird es schlimm für Tyrion. Also wir haben ja schon gesagt, er hat halt nichts gemacht. Dann hat er da seine Verhandlung, wo du so denkst, so, was ist das für eine Verhandlung? Wo er da diese richtig legendary geile Rede hält, ja, dass er sich wünschen würde, er hätte ihn umgebracht. Und wie sehr ihn alle ankotzen und keine <lacht> Ahnung was. Und Chase verrat halt, weil sie eine eifersüchtige Kackkuh ist und... Oh, hätte ich sie am liebsten umgebracht. Also, das war für mich auch wirklich. Also, ich weiß nicht warum,
1: aber das hat mich so richtig getroffen irgendwie. Ja, also ja, das allein schon schlimm. wegen dieser ganzen Story, dass er ja schon mal so einem Verrat aufgesessen ist mit einer Hure, wo die das alles so, wo ja. seine Familie ihn da so reingedrängelt hat und so. Und dann hat er halt eine gefunden, wo du halt, also du denkst ja wirklich die ganze Zeit, oder ich gehe auch davon aus, sie hat halt Gefühle für ihn so. Und ja. die ganze Zeit denkst du dir halt so, ja, okay, also dass das jetzt nicht Friede, Freude, Eierkuchen, alle zu Ende geht, okay. Aber du denkst ja schon nicht, dass sowas passiert. Und dann verrät sie ihn halt einfach. Und das Aller, Allerschlimmste für mich war wirklich, dass sie dann auch noch mit dem Vater poppt. Und da in dem Bett liegt ja. und er kommt halt rein und sieht halt, wie sie da in diesem Bett Oh, das war so eine schlimme Szene einfach nur. Und ich habe so gefühlt, als er sie dann da mit dieser Kette da erwürgt hat, ich habe so gedacht so, ja, das muss musste jetzt auch sein. Und danach ist so. erschießt er ja dann noch seine, seinen Vater auf den Pott. Das fand ich auch perfekt. <lacht> ja, ist so. <lacht> Vor allem, weil ich bei dieser Szene auch immer direkt an diese Theaterszene später denken muss, wo die das so
0: nachspielen. <lacht> wo Aria zuguckt. Das, was so, ich das so witzig ja, ja. finde? <lacht> oh nee, ey. Ja, ansonsten, ja, prinzipiell davor hat ja eigentlich Oberin für ihn gekämpft dann ja, gegen ja. den Berg und hätte eigentlich gewonnen, wenn er nicht umhergetötet hätte, <lacht> dieser Idiot, <lacht> so, und wurde dann halt umgebracht. Belisch tötet endlich Lisa, die bekloppte Kuh. <lacht> das fand ich auch gut. Flieg, Mama, flieg. Oh, so? ja. ja, Ramsay wird ja zum richtigen Beuten ernannt, weiß ich noch. Und ist dann kein, kein Bastard mehr. Schlimmste Entscheidung des Lebens seines Vaters. Ist echt so. <lacht> <lacht> und ja, Jora wird ja dann von Daenerys noch verbannt. Wegen seinem Verrat, sag ich mal. Das ist auch so dumm, oder? Also fandst du das auch so dumm? Das war total dämlich. Also, ich ja, dachte ich mir die sagen? ganze
1: Zeit so Also sie verbannt ihn dafür dass er ursprünglich zu ihr gekommen ist, um sie auszuhorchen und er sollte sie eigentlich prinzipiell umbringen. Also, oder nicht er direkt, ja. aber er war dabei. Sie, hätte, ja. sie wäre gestorben ohne ihn. Er hat es aber nicht getan und war seitdem immer loyal. Aber nee, lass mal verbannen. Das
0: hat gar keinen Sinn gemacht, einfach. Seid ja total dumm, ja. Allgemein sind halt immer noch ganz viele andere Sachen passiert. Also, da gibt es ja noch die Schlacht der äh, Nachtwache gegen die Wildlinge an der Mauer. Ja. Und Igrit stirbt ja dann.
1: Oh, ja, das war auch traurig.
0: Das war wirklich sehr traurig. Ich weißt genau. gar nicht, ja, John Schnee. So ist es, so ist es. Und äh, ja, Tyrion flüchtet ja dann nachher, als er seinen Vater und Shay ermordet hat. Und Jamie und Varys helfen ihn ja dabei sozusagen. Ja, und ansonsten, ja, Bran erreicht den dreieugigen Raben, aber ich glaube, das ist auch die unnötigste Storyline der ganzen Serie irgendwie, die hat mich immer am wenigsten interessiert, äh, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, ja, der Weg war langweilig, das finde ich auch, ja. aber Arias Weg war auch nicht besser.
0: Ja, das mag sein, ja, aber ja, also sie machen ihn halt so bedeutend, obwohl sie halt sehr wenig erklären ja, das und stimmt. er ist halt irgendwie nicht so der interessanteste Charakter für dich. <lacht> ja, das ist wohl wahr. <lacht> und was ich halt auch noch erwähnenswert finde, ist, dass halt relativ zum Schluss Daenerys ihre Drachen wegsperrt. Ah ja, stimmt. Und das war halt auch so ein, so ein Moment, wo ich mir bisschen dachte, uh, weil das hat sie ja, also, ne, weil dann ist ja das Kind da gestorben und so und dann sperrt sie halt da die Drachen weg, weil sie halt eine Gefahr für das Volk da sind. Und das war halt so ein herzzerbrechender Moment, wo ich so dachte, oh mein Gott, also Mama sperrt ihre Kinder ein. <lacht> so, das war irgendwie voll traurig, fand ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, dann sind wir auch durch mit Staffel 4, da ist auf jeden Fall viel passiert. Und wir kommen zu Staffel 5, die für mich ein bisschen weniger ereignisreich war, aber eher im Sinne von, es gibt jetzt nicht so... Die eine Szene, die einem so richtig krass in Erinnerung geblieben ist, sondern es sind irgendwie so mehrere Sachen, die halt passieren. Mhm. Genau, Tyrion kommt ja dann nach Essos zusammen mit Varys und Varys sagt ihm so ja. von wegen, ey, lass mal Daenerys suchen, das ist die richtige, die müssen wir unterstützen. Mhm. Was ich auch sehr spannend finde auf jeden Fall, vor allem, ich finde auch generell, Varys ist eine super interessante Figur. Oh ja. Weil er sagt ja selber auch, er dient dem Reich, er will halt den richtigen Herrscher unterstützen. Und in dem Moment ist er halt der Überzeugung, dass Daenerys der richtige Herrscher wäre. Und das ist halt alles super. Also eigentlich verhält er sich von allen am besten, weil er lügt niemanden an. Er erzählt halt einfach nur nicht alles. <lacht> ja. Und wenn, und wenn du mit ihm sprichst, sagt er dir schon das, was er denkt, so. Also, auch wenn er mit Baelish redet, er sagt ihm jedes Mal, du bist ein Penner, <lacht> im Prinzip. <Ja. lacht> und ich vertraue dir nicht und niemand sollte dir vertrauen, so. Also, er ist <lacht> eigentlich immer ehrlich, so. Und wie er ja auch immer sagt, er ist halt kein Lord. Er kann im Prinzip sagen, was er will, weil eigentlich interessiert niemanden, was ein Eunuch sagt, so. Das ist halt so das, so. das Ding. Keiner nimmt ihn so richtig für voll und gerade deswegen ist er so eine wichtige Figur. Ja, und dann kommt der hohe Spatz und den finde ich auch super nervig, ne? oh ja das Also den fand Kühne. ich auch echt anstrengend. Ich finde den, den Schauspieler finde ich super, der hat das auch mega ja. krass gut gemacht. Man nimmt ihm das total ab, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ist der wirklich so selbstlos und keine Ahnung was? Ich glaube ihm das nicht. Nein. ey ich glaube ihm das so gar nicht. Also wirklich so von Anfang an dachte ich so, was ist das für einer? Der ist doch auch nicht ehrlich. also Das kann doch alles nicht so die Wahrheit sein, was hier abgeht. Genau, und ich finde es auch spannend, dass ausgerechnet Cersei diejenige ist, die ihn quasi so ein bisschen aufstachelt, sag ich mal, mm. weil sie sich damit ja ins eigene Haus scheißt. Ja, so ist es. Aber
0: das, äh, ja, genau, das kommt ja dann später noch. Jetzt, wo ich das so sehe, also John wird auch noch zum lord ernannt. Ah, stimmt. Das war auch so interessant mit der ganzen Auszählung und wie knapp das alles war und so. Vor allem, weil er jetzt auch nicht gerade der Beliebteste dort war, <lacht> so, ne? Finde ich interessant in, insofern, weil seine Entwicklung vor allem in Staffel 5 ja extrem krass ist. Ja. Also stimmt. da ist ja richtig viel los bei ihm von Anfang bis Ende. Er wird da halt der Obermacker und ja und dann das Ende der fünften Staffel. <lacht> so, das, da ist ganz schön viel los da äh, bei ihm, muss ich sagen. Ja, obwohl genau. ich
1: das irgendwie gar nicht so interessant fand in dem. Echt? Ja, irgendwie, weil ich fand die anderen Sachen einfach interessanter. Also wir sind hm. ja dann auch bei Sansa und Ramsay. Also Sansa kommt ja oh, dann ja. auf Winterfell. Belish macht da quasi einen Deal und bringt sie nach Winterfell. Und ja. sie soll da Ramsay heiraten. Und das ist ja so ein ekelhafter, ne? Also oh, erstmal schon diese Hochzeit, dass er dann vorher zu ihr sagt: Ja, ach, übrigens hier, Theon, führt dich zum Altar. Und sie so, ja. was? Der Typ ist dafür verantwortlich, dass mein Bruder tot ist. So. Dann kommt ja die Hochzeitsnacht, wo er ja auch noch verlangt, dass Theon mit im Raum bleibt. Und oh ja, stimmt. Also, oh, das war so auch, also das war, glaube ich, ein Folgenende. Und es wird ja nichts gezeigt, was ich auch gut finde. Aber du, dir ist klar, dass das nicht angenehm wird, was da jetzt gerade passiert. Und dann in die nächste Folge geht halt mit einem Zeitsprung los und du siehst halt, dass sie überall blaue Flecken hat. Und ja. sie erzählt halt, dass er sie ne jede Nacht vergewaltigt. Und ich denke mir so, Alter, was? Oh mein Gott, also, nee,
0: das war schon richtig, da musste ich schon richtig schlucken, ehrlich gesagt. Ja, genau. also, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, das ist einfach nur wirklich ein äh, absolutes Leid, das zu sehen, zu hören, zu was auch immer. Und da denkst du halt so, also, vor allem, warum hat der Pisser das gemacht? Also, ich meine, Kleinfinger, weil, weil er sie nicht haben kann weil dann doch sein eigener Vorteil ihm wichtiger ist als seine Verbindung zu ihr und ihrer Mutter. Oder weiß wie ich, ich meine? Ja, also ich würde sagen, er will halt Also er benutzt Sansa ja
1: sowieso die ganze Zeit schon dafür, um selbst quasi an Macht zu gewinnen. Und ja, ja, gut, er ja. weiß ja auch, dass Sansa diesen Drang in sich trägt, halt Königin zu werden. Und ja. ich glaube, er will sie schon einfach zur Herrscherin von Winterfell machen. Und sein Plan war schon dass sich halt die, die Nordmänner quasi gegen Ramsey stellen. Also, dass Ramsay auf irgendeine Art und Weise dann vielleicht doch zu Tode kommt oder ähnliches. Also, ich glaube, das war schon sein Plan. Und ich glaube, sein Plan war halt, dass er dann Zanzer heiratet und Herrscher über Winterfell wird, weil er will ja den eisernen Thron haben. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Plan. Aber so richtig steckt man dann natürlich in
0: seinem Kopf auch nicht drin. Also, keine Ahnung. <lacht> ja, ist schon, schon komisch. Genau, wir kriegen so einen leichten Teaser was war da los mit Reger Targaryen und ja. Leander Stark tüdülü. <lacht> so belisch erzählt aus dem Nähkästchen <lacht> so, ja. ne? da, aber da, da denkst du dir so aha ja, also ich konnte da irgendwie noch nicht so viel mit Nee, anfangen. vor allen Dingen,
1: weil du ja auch gar nicht, also ich finde, man kommt auch mit den Namen da noch gar nicht so
0: klar. Also weil ist so, es ne? Es wird ja immer nur über die geredet, du siehst die ja nie. So, also am Anfang Ich, hab, also ich, ich konnte auch ewig die ganzen, ich sag mal, alten Targaryen-Namen ja, genau. überhaupt nicht auseinanderhalten, wer gemeint ist. Ich auch <lacht> überhaupt nicht. Ich war auch immer so, hä, war das jetzt der irre König oder war das der
1: andere? Ist so, <lacht> so, ja. Am Anfang saß ich sowieso schon wieder da so, Moment, Daenerys war ja die Tante von John Ja. Aber dann war das ja ihr Bruder. Aber welcher Bruder? War das, hä? Also ja, kann dieser ist Stammbaum ist halt echt mega verzwickt. Mega irgendwie. Ja. Und ich, ich glaube, in der Situation hat das auch niemand so zusammengeschnitten. Ich habe tatsächlich ja. auch erst bei meinem Rewatch so richtig gecheckt, was er da erzählt, dass Vega halt beim Turnier quasi nicht seiner Frau... Rosen schenkt, sondern halt Lyanna Stark und auf die hat ja Robert schon sein Auge geworfen gehabt und da kommen ja dann mhm. nachher diese, diese Vergewaltigungssachen und keine Ahnung was, er hätte sie vergewaltigt und daraufhin ging dann Roberts Rebellion los und so. Also dieses Ganze, was quasi vor Game of Thrones passiert, wird uns ja auch die ganze Zeit eigentlich gar nicht richtig erklärt, sondern es kommen immer mal so ein paar Brocken rein, und man muss sich die dann so ein bisschen selber zusammensetzen, was ich eigentlich ganz cool finde. Aber beim ersten Gucken raffst du das halt alles gar nicht.
0: Ja. Naja, du stellst halt dann eigentlich zum Schluss fest, dass die Targaryens mehr oder weniger nur untergegangen sind, weil Robert Baratheon ein eifersüchtiges Arschloch war. Genau. So, ja, und weil, sie halt, so, weil geil, sie halt okay.
1: einfach alle auch falsche Schlüsse dann gezogen haben daraus, ne? Also, also wenn ja. die einfach
0: mal miteinander geredet hätten. Echt, Kommunikation ist wichtig. <lacht> hätten sie mal ein paar mehr Raben geschickt, ey. Ja. Ja, ich weiß, dass Arya halt dann anfängt, da in dem Tempel zu trainieren. Ja. Und ich glaube auch, Jamie und Bronn fangen dann an, umherzuziehen und zu trainieren und so. Auch so ein Gespann, was ich halt richtig mochte, um ehrlich zu sein. Weil Bronn ist ja auch so ein, so ein Typ so Haha, ist mir doch egal. <lacht> so. Ich mag ihn auch gerne, aber ich mochte ihn mit Tyrion
1: mehr. Also mit Jamie habe ich ihn nicht so gefühlt, ehrlich gesagt. Ich ja. war eher traurig, dass Jamie nicht mehr mit Brienne zusammen war.
0: Das stimmt, ja. Aber dafür haben wir ja <lacht> Brienne und Potrick, ja.
1: Bekommen. Das stimmt, ja. <lacht> ja, also wie gesagt, es passieren halt eher so ein paar kleinere Sachen in Anführungszeichen. Melisandre hm. opfert ja dann noch die Tochter von Stannis Baratheon oh auf dem Scheiterhaufen das ist ja auch wirklich eine Szene, also das fand ich auch alter, richtig die, die extrem. Schreit, ne? ja. Alter, die da ne? Alter, was war für eine doll. Szene. Also, und auch so, er steht halt einfach nur so da und die Mutter will ja noch eingreifen und lässt sich dann aber, ja. also wird dann halt doch so zurückgehalten und so und alter Schwede und ich fand das auch nochmal so stark, dass sie das dann quasi am Ende auch nochmal aufgegriffen haben dann mit Davos, das fand ja. ich auch so krass. Dann haben wir natürlich ganz wichtig, weil wichtigstes Meme überhaupt, Cersei's das heißt Bußgang, wo sie nackt durch die Straßen rennt <lacht> und dann Shame. 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 <lacht> Shame. Das ist halt ein also Ich glaube, es gibt auch niemanden, der so monoton reden kann wie diese Septa. Ist echt so, ne? Das musst du erstmal schaffen, das jedes Mal auf der gleichen Tonart wieder zu geben. Und das ist halt in, in die Ewigkeit eingegangen. Egal, ob jemand Game of Thrones kennt oder nicht. Er kennt auf jeden Fall das Meme. Und also das war auch so ein Ding, ich glaube, wir haben es ihr alle gegönnt, oder? Ja, ich denke auch. Also das war schon so, also normalerweise würde man, glaube ich, als Frau mitfühlen und würde sich so denken, so, Alter, wäre das scheiße. Aber bei Cersei war es ein bisschen eher so, ja, sie hat es halt verdient. Und irgendwie hofft man halt auch, dass es sie ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt,
0: auch wenn das nicht passiert. Ja. Was unter anderem noch passiert, Mycela wird äh, mit dem Gift von Elaria Sand getötet, so ein bisschen zeitverzögert <lacht> durch diesen Kuss und das war schon ein bisschen traurig, also weil Jamie ja denn ihr eigentlich kurz vorher irgendwie sagen will, dass er der Vater ist und nee, sie er aber halt dann, oder er sagt es genau und sie sagt ja dann, dass sie es wusste sozusagen und das war halt voll die Diepes Szene und so. Und dann, ah, tot. Boah, <lacht> so. ich fand das auch richtig schlimm, vor allem, weil, ja. weil sie war ja auch so, ja,
1: das weiß ich doch. Und es ist doch kein Problem. Und ich find's doch schön, dass du mein Vater bist, so ungefähr. Ja, so voll die, die so. Diepe Szene Und dann umarmen die sich so. Und dann plötzlich fängt sie an, da so rumzuhusten. Also, ey,
0: das fand ich auch ganz schön hart. Ja, traurig fand ich auch. Bei, bei Deni ist ja noch Serbaristan verstorben. Den mochte ich halt super gern. Und ich fand, da ist halt so eine er war halt auch immer so ein bisschen noch so der ältere Moralische und ich fand, man hat schon gemerkt, dass er dann nachher weggefallen ist. Das fand ich halt super schade, halt, als sie da mit von den ganzen Papier-Leuten da angegriffen wurde. Ja, das war irgendwie schon ein bisschen doof. Sie ist ja dann mit Drogon abgehauen. Tschüss,
1: krieg mal weg, Leute. <lacht> Die Szene fand ich auch echt cool gemacht, also vor allem, ja. weil es ja immer schwierig ist, wenn du mit so CGI-Drachen arbeitest und so. Aber ich fand, das haben sie mega gut integriert, wie er dann da in diese Arena reinfliegt und so. Das war schon richtig cool. No. Und er wird ja dann auch äh, verletzt und so. Also das war schon, war schon eine coole Szene irgendwie. No. Genau, und die, die Staffel endet ja quasi damit, dass John niedergestochen wird von seinen Kameraden bei der Nachtwache. Beziehungsweise halt von den Leuten, die, sie, die ihn scheiße finden. <lacht> und da war natürlich so mit das Ekelhafteste, dass dann noch der kleine Junge auch noch mit reingestochen hat. Ja. Wo du dir echt so denkst, ey, John hat ihn so ein bisschen unter die Fittiche genommen und so und hat halt versucht, ihn ordentlich anzuleiten und alles und dann halt wird ihm da so einer reingeballert. Also das war schon ganz schön heftig. Aber ich glaube auch, ist das war so dieser, das war so dieser typische Moment, wo die Serie so ist, ja, wir stechen am Ende mal John Schnee ab. Und dann ist die Staffel zu Ende, jetzt müsst ihr wieder ein Jahr warten. Und alle wissen aber,
0: nein, der ist auf keinen Fall tot. Ja, also der Punkt ist, ich fand es lustig. Kennst du die Story von Kit Harington, wie er praktisch, wie es mit seinem Charakter weitergeht, benutzt hat, um Strafzettel zu umgehen? Nee. Also Kit Harington hat mal in einem Interview erzählt, er wurde mal von der Polizei angehalten, weil er zu schnell gefahren ist. Und der Polizist hat ihn halt erkannt und hat ihm halt gesagt, wenn er ihm erzählt, wie es halt äh, mit seinem Charakter in der nächsten Staffel weitergeht, ob er wirklich tot ist oder nicht, dann lässt er ihn weiterfahren. Und er hat ihm dann gesagt, dass er halt wiederkommt und dann hat er ihn weiterfahren lassen. Wie geil. Das fand ich super lustig. Das ist echt gut. Ja, halt mit diesem trader scheiß und keine Ahnung. Und du denkst dir nur so, oh, dumme Menschen. Ja, oh. Das ist halt echt also. ist so unnötig, ne? Also ich war halt auch, also als ich das erste Mal gesehen habe, ich war halt auch todeschockiert und dachte so, oh mein Gott, was ist hier los? <lacht> ja, also, ja, ich weiß auch in der Staffel, erstens, wir haben auf einmal den Berg als Zombie, wo halt oh Gott, ja. der Typ da die Experimente gemacht hat. Und halt dann auch diese Szene in, wie hieß denn das da, wo die gekämpft haben und der, der Night King alle wieder auferstehen lassen hat. Das fand ich auch richtig krass die Szene, wo die dann halt irgendwie geflohen sind mit den, mit, den, mit den Booten und der Night King dann so stand und halt so diese Handbewegung gemacht hat und so, alle Toten ja. wieder aufstehen. Das war so eine krasse Szene, wo ich so dachte, oh shit, oh shit, wir sind alle am Arsch, <lacht> Leute, alle am Arsch. Aber das war auch so gut gemacht, weil das so krass wirkungsvoll war. Ja, das und stimmt. was ich halt natürlich auch wichtig fand, war, dass Brienne... Stannis umgebracht hat und somit halt ihre Rache nehmen konnte. Wobei ich ja Ewigkeiten gemunkelt habe, ob der wirklich tot ist, weil sie zeigen seinen Tod halt ja, nicht das richtig. Ja. Und ich mir so dachte, aber wenn du den Tod nicht richtig zeigst, <lacht> dann ist eigentlich nicht richtig tot. Wir sind hier aber, bei eben ja, auch Ist so, ne? Ist ja ist aber auch so meistens irgendwie so eine Serienregel, ja. schon so ein bisschen. Aber er kam halt nicht wieder und das hat mich irgendwie voll irritiert. <lacht> ja, das
1: stimmt. Also, das war schon irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Genau, dann gehen wir quasi in die sechste Staffel über. Mhm. Ich habe echt lange überlegt, ob die sechste Staffel meine Lieblingsstaffel ist. Okay. Weil ich finde es gar nicht so einfach, eine Lieblingsstaffel so zu nennen. Aber mhm. die sechste Staffel war schon auf jeden Fall weit vorne mit dabei, so würde ich bei mir sagen. Weil da einfach auch viele Sachen passiert sind, die ich irgendwie cool fand. Also am Anfang, Daenerys ist ja jetzt weg, also die ist ja mit ihrem Drachen abgehauen und der ist verletzt, sie kommt no. nicht mehr zurück und wird dann von den, von den Dothraki, wird sie quasi dann gefangen genommen sozusagen. Und Tyrion ist ja aber jetzt da und soll jetzt quasi irgendwie da regieren, Fragezeichen. Nee. Und er geht ja dann zu ihren Drachen halt in den Keller und befreit sie, beziehungsweise löst halt die Ketten. Und das war, fand ich, auch ein richtig spannender Moment, weil wir haben ja bisher nie gesehen, dass jemand anders mit den Drachen umgeht. Also yeah. sie anfasst oder ihnen nahe kommt oder so, außer Daenerys. Und das fand ich auch eine echt starke Szene, weil... Es wird zwar gezeigt, er hat schon Respekt und er ist auch, er scheißt sich auch hart in die Hose so. Aber du merkst halt irgendwie, die sind erst noch so skeptisch. Und ich frage mich auch immer noch, ob die so eine Art sechsten Sinn haben, so zu merken, ob jemand ihnen was Schlechtes will oder so. Weil so richtig ja. checke ich es auch noch nicht. Aber das fand ich irgendwie auch eine sehr interessante Szene.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, irgendwie so, keine Ahnung, wer, wer gut ist und wer nicht oder so. Kein ja. Plan, ne? Ja. Also, ja Sam und Goldie sie sind ja da in diesem, na, wie nennt sich das, in diesem Meister. Ne, erstmal
1: kommen sie ja zu Sams Familie. Zu nach Hause, oh, das war so grauenvoll. Oh, das ne? war so oh, schrecklich, Gott, ey. ey, dieser Vater, Alter, oh, den haben ja. sie aber auch richtig gut gecastet, fand ich. Ey, dieser Schauspieler so. hatte einfach null Mimik, das war so geil. <lacht> der hat halt einfach, der hat so fiese Sachen gesagt die ganze Zeit. Das war so geil und die ganze Zeit
0: einfach null Mimik dabei. Ist so, also das war, das war schon, ich bin froh, als sie da schnell wieder weg war. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Sag ich mal. Ja, dann, klar, ne, John wird dann wieder erweckt. Wir sehen auch Melisandre zwischendurch mal als alte Frau. Da habe ich mich wirklich erschrocken. Ich dachte so, <lacht> äh, what the fuck? <lacht> so. Ja, aber das war natürlich dann auch so, ein, so eine Sache und ich dachte mir halt so, ist er jetzt normal? <lacht> ja, ist schon so. Oder ist er, wird er jetzt irgendwie komisch? <lacht> das war eine sehr berechtigte Frage. Ja, stimmt, ne?
1: Es gibt ja auch viele so Wiedererweckungssachen, Serien und so, wo der dann der Charakter sich verändert oder sowas, ne? Hätte ja auch theoretisch passieren können.
0: Ne, er hätte ja auch irgendwie eine Art Wiedergänger ja, werden können, so, ne? Stimmt. Also total so wie ja, der Berg. Ne? Ja, oder so, oh ja. Oh mein Gott. <lacht> ja, ich, ich weiß, dass Ramsey halt noch den, den, sein Vater ermordet, Ja. vorher noch. Und dass halt auch der Vater von Theon von seinem außen nichts wieder gekehrten Bruder ermordet wird. Oh Gott, Euron, ey. Oh. Euron, genau. Oh, total nerviger Kacktyp, der ey. Der ist so freulich, der Typ, ey. <lacht> ist echt so. Ja, das... War alles ein bisschen, ein bisschen merkwürdig. Ser ja Davos schließt sich, glaube ich, dann noch John an, ne? Ich glaube, der ah, ja, wechselt genau. dann darüber, genau. Ja. ja, also wir haben ja schon gesagt, Tyrion versucht, Meren zu regieren. <lacht> Schwierig. <lacht> <lacht> also, ja, mehr schlecht als recht, würde ich sagen, oder nicht? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, er versucht ja da irgendwie,
1: Frieden zu schließen mit den Maestern und da irgendwie so eine Art Übereinkunft mit denen zu, hinzukriegen. Aber so richtig hm. klappt das halt auch nicht. Und währenddessen ist Daenerys da ja mit den ganzen Witwen da in diesem Tempel. Und es ja. äh, soll dann quasi entschieden werden, ob sie da als Witwe leben darf oder ob sie sie umbringen oder ob sie sie bumsen. Sie sind sich noch nicht sicher. <lacht> Auf jeden Fall ist Daenerys sich sicher, dass sie da gar keinen Bock drauf hat und fackelt halt den Tempel ab. Und so wie immer der Tempel brennt und sie kommt nackt raus, weil das ist halt ihre Rolle. Ist halt ihr Ding, ne? <lacht> das ist halt voll ihr Ding, <lacht> nackt irgendwo rauszukommen. Also, ich denke mir auch so, die Schauspielerin muss so viel Geld gekriegt haben für diese Serie. Also <lacht> weil sie so viel nackt war oder Weil was? sie so viel nackt war und vor allem ja auch immer ganz nackt und du siehst sie von vorne und von hinten und keine Ahnung. Also das gibt so viel Geld, glaube ich. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, sie ist ja auch hübsch, sie kann sich ja auch zeigen. Ich finde es jedes Mal lustig, wie, wie klein sie immer wirkt. Also sie ist ja auch relativ klein, aber das ist, ich finde das immer total krass, wenn sie dann, weiß ich nicht, wenn sie dann einfach nur so nackt dasteht, dann merkst du das erstmal, wie klein sie ist. So. Ja. Naja, auf jeden Fall, die, hier Jora und Dariona Harris sind ja auch schon am Start, um sie zu retten. Und bringen sie dann quasi wieder zurück. No. Genau. Bran hat äh, eine Vision, wie der Nachtkönig entstanden ist. Also der, da haben die Kinder des Waldes, wollten sich gegen die Menschen wehren und haben ihm dann quasi Drachenglas in die Brust gesteckt. Und dann ist er wieder als Nachtkönig erwacht. Und seitdem mm. hat er da seine Armee aufgebaut. Ich finde es ja immer noch schade, dass sie da nie irgendwas draus gemacht haben. Also weiß ich nicht. Ich finde, der Nachtkönig und dieses ganze weiße Wanderer-Thema ist irgendwann unter dem Teppich einfach verschwunden
0: oder so. Sie, sie waren halt einfach nur das sind die bösen, die ja. müssen wir jetzt bekämpfen, aber den Hintergrund und ob die irgendwas vorhaben, was haben die ganzen Zeichen zu bedeuten, das lassen wir jetzt einfach mal irgendwie wegfallen. Ich habe auch nie verstanden, können die reden oder sind das nur ja. so
1: eine Art Zombies oder <lacht> Gute Frage. Also können die also sind die getrieben gesteuert oder, also ich habe die halt nie richtig verstanden, ich meine, dass man die jetzt nicht krass durcherklären muss, okay, das sehe ich ja ein, aber irgendwie hätte ich mir da gewünscht, dass es da noch ein bisschen mehr zu
0: gibt, weil es einfach auch Stoff gegeben hätte, nehme ich an, so. Naja, sie sind ja schon intelligent und haben ja auch schon Emotionen, ja, genau. das merkt man ja, ja. Ne? aber, ja, ist halt irgendwie schwierig, das, das zu beschreiben, ne, also ja. vor allem, weil ja dann auch die ganze Gruppe um Bran, nachher auch irgendwie getrennt wird, Osha wird ja irgendwie umgebracht, Rekon wird gefangen genommen, keine Ahnung. Ja. Magic Moment fand ich auch noch, als dann John und Sansa aufeinandertreffen und oh, sich zusammentun. Ja, das stimmt. Und dann halt da irgendwie ja, sich die Leute zusammen sammeln, sag ich mal. Wenig gern auch erwähnen würde, Liana Mormont. Oh ja. Wirklich das kleine Mädchen mit den größten Eiern in der ganzen Scheiß-Serie <lacht> so. einfach. Ich habe die so gefeiert und sie spielt ja jetzt dann auch mit Pedro Pascal ja. für die The Last of Us-Serie. Da bin ich auch richtig gespannt drauf. Ja, ich sehe sie da in der Rolle zwar noch nicht so, aber ich. Nee. Äh, aber ich bin auf
1: jeden Fall auch gespannt. Also, das Können hat sie auf jeden Fall. Ja. Ich möchte auf jeden Fall noch die Hold the Door-Folge erwähnen. Ja, die ist sehr wichtig. Oh mein Gott. Also, Leute, ich glaube, wir waren alle im Schock, oder? Also. Ich habe geheult ohne Ende. Oh mein, Also, ich fand es schon auch richtig krass. Also, vor allem, weil es wurde ja vorher schon mal gezeigt, dass Hodor. Wurde ja vorher schon mal in der jüngeren Version gezeigt. Bran hat ihn ja schon mal gesehen. Und. Ja dann wird ja quasi parallel, ist er in dieser Vision und dann passiert das ja alles da und mit Hold the Door und keine Ahnung. Boah, ey, das war so krass einfach nur. Also, ich hab zwar bis
0: heute nicht verstanden, was da genau passiert ist, aber äh, war eine krasse Szene. <lacht> ist echt so. Ja, also Bran hat ja das in ihm ausgelöst, in ja. der Zukunft oder in der Gegenwart. Ja, genau, das über, ist das welche, Problem. In welche Richtung man das jetzt sehen möchte, sag ich mal. Und ist ja prinzipiell schuld daran, sozusagen. Ne? Ja. Das ist ja ja Total Abfuck, irgendwie. Crazy, Keine Ahnung.
1: Richtig crazy <lacht> auf jeden Fall. Wir haben ja vorhin schon von Euron gesprochen und dass Ascha und Theon geflohen sind. Euron sagt ja noch ganz großkotzig, dass er jetzt zu der Drachenkönigin fährt und ihn, ihr seinen dicken Penis auf den Tisch haut, so ungefähr. Ja, ja. Äh, und äh, Daenerys erfährt das und ist so, oh, schon wieder so einer. <lacht> <lacht> und stattdessen so. fahren halt Ascha und Theon zur Drachenkönigin und stellen sich davor. Und das war auch so geil, weil das war auch so Daenerys geht halt so davon aus, okay, oh, jetzt hier schon wieder so einer Theon will jetzt bestimmt hier irgendwie was von mir oder so und dann so, nee, nee, hier meine Schwester. <lacht> <lacht> oh, willst Hallo? du? Und, und sie ist ja auch noch so, oh, soll ich jetzt schon wieder ihn heiraten oder so? Und dann sagt er so, nee, nee, hier meine Schwester ist die Herrscherin und sie so, mh, naja, aber das mit
0: der Hochzeit, da können wir auch nochmal drüber reden. <lacht> Das war so ja, das eine geile so Szene einfach. Mega die Sexual Intentions da. Ja. Also, ich glaube, da sind so, Fanfictions aha. entstanden in diesem Moment. Tausendprozentig. Das war schon ganz nice, ja. Ja, also Battle of Bastards, ja, was soll ich sagen? Das war Die große Abschlachtung. Echt, das war sehr episch als allererstes. also beginnt ja eigentlich damit, dass, dass oh, Rikon ja. ermordet wird. Wo du so denkst, der arme Junge und seine tausend Pfeile im Körper. Und ja, aber letztendlich gewinnen sie ja. Und dann die absolute Befriedigung, wie Ramsay einfach von seinen eigenen Hunden gefressen wird. Ach, das war so schön. Das war schon episch, also Auf jeden Fall. Also, das war, das war ein sehr schöner Moment. Vor allem,
1: wie er sich auch noch so selbstsicher gibt, Sansa gegenüber. Ja. Und halt so richtig großkotzig und so von wegen, ja, das sind ja meine Hunde und so. Und sie so, hm, du hast sie ja sieben Tage nicht gefettert. <lacht> Bitch. <lacht> oh, das war schon richtig cool. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Für mich war die beste Folge in der ganzen Serie die Sprengung der großen Septe. <lacht> okay. Das war auch wieder so ein Zusammenspiel von Musik und wie das alles aufgebaut wurde, also wir sehen ja zuerst Cersei, wie sie sich fertig macht, Tommen, wie er sich fertig macht, also alle wollen sich ja für diese Verhandlung fertig machen in der großen Septe, wo quasi entschieden werden soll, was mit Cersei oder auch mit Margares Bruder passiert und so und alle sind in dieser Septe, außer Cersei und Tommen, die sind ja noch voll am Fertigmachen und so und äh, Cersei steht da schön auf ihrem Balkonien und ich finde das einfach alles auch schon wieder so geil aufgebaut, das ist auch schon wieder ein richtig geiler Track, der auch so anschwillt und wo du dir schon so denkst, so, hm, irgendwas ist hier nicht koscher. Und dann fängt die Verhandlung für Loras an und so. Und dann soll hm. es um Cersei gehen. Und Marguerite ist ja so die Erste, die checkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und die halt sagt, Cersei wäre hier. Sie weiß, was die Folgen sind, wenn sie nicht hier auftaucht. Sie ja. wird diese Konsequenzen nicht tragen, wenn sie nicht hier ist. Und dann werden ja die Türen zugemacht und die Leute werden nicht rausgelassen und so. Und da merkst du schon so, oh, oh, ich glaube, hier wird gleich was passieren. Und dann wird ja parallel gezeigt, wie da ihr Vetter diesem Kind hinterherläuft und wie er dann sieht, wie quasi die Kerzen da in dem Seefeuer stehen und runterbrennen. Meister Purcell wird umgebracht von den Kindern. Und ich finde, das alles ist so geil getimed mit dieser Musik. Dann diese Riesenexplosion, und am Ende sehen wir dann ja noch, wie Tommen sich umbringt. Das fand ich auch richtig stark, weil du hast quasi Stille. Du siehst nur diesen Raum, wie er da vor diesem Fenster steht. Dann geht er kurz weg. Du hörst, dass er da irgendwas macht. Dann kommt er wieder, dann setzt er seine Krone ab und er fällt da einfach runter. Also das war so
0: Und springt einfach, also wirklich tonlos. Ja, Das war richtig Ey, krass. Ey, das war so krass. Und und vor allen Dingen auch so ja.
1: Also ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, so eine Szene zu spielen, weil dich einfach so so krass so fallen zu lassen ist, glaube ich, gar ja. nicht so einfach, weil er hat sich ja wirklich nicht bewegt. Er ist wie so ein Brett da einfach so runtergefallen, auch so raufgestiegen und zack runter. Das war schon beeindruckend, fand ich. Und das hat auch so eine richtige Intensität halt gehabt. ne? Also dadurch, dass diese Szene ja. auch länger dauert, als sie dauern müsste war das halt wirklich, also fand ich schon richtig krass. Das war für mich halt wirklich so ein, einer der besten Parts der Serie irgendwie, also so zusammen mit, mit der roten
0: Hochzeit. Naja, halt auch ne, zu kapieren, jetzt in seiner Rolle, erstens, seine Frau ist tot <lacht> und ganz viele andere Leute, die da in der Septe gesprengt wurden, sag ich mal. Und dann halt auch so, ja, meine Familie ist richtig abgefuckt, ja. es ist besser, wenn ich sterbe. <lacht> so. halt und so. du denkst dir so, ja, Tommen, ist so, spring einfach. Ja, <lacht> ja naja. Auf jeden Fall, abgesehen davon, haben wir dann auch noch Daenerys macht sich endlich auf nach Westeros. Oh, das ist auch so geil mit diesen Schiffen und so. Das ist auch so ja. gut gemacht. Und ja, Bran erfährt dann, wer John wirklich ist. Aber wir erfahren das ja genau. nicht da. Ne? Naja, also genau. es wird halt so
1: durch so einen Zwischenschnitt quasi gezeigt. Also wir wissen, dass Lyanna Stark da ein Kind geboren hat. Und sie flüstert ja. nett irgendwas ins Ort, was wir nicht hören. Dann wird das ja. Baby gezeigt und dann kommt ein Schnitt auf John.
0: Ach so, okay, doch, dann war das doch schon das, okay, ja. Und da dachte ich mir so, was? Er Ist ja gar kein Bastard, krasse Scheiße. Und da habe ich mich dann so gefragt, wie haben die das hingemogelt? Wie war das? Hä?
1: Naja, dass er da, also dass er kein Bastard ist, wusste man da ja noch nicht, weil es hätte ja trotzdem Bastard sein können. Halt, also wir wussten ja nicht, dass die verheiratet waren zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, aber man wusste, dass halt er kein uneheliches Kind von Ned ist, weil genau, du das hast dich ja... Genau, ja, das ja, Genau. Du hast dich ja die ganze Zeit gewundert, hä? Ned Stark? Ja, auf Kid? jeden Fall. Ja, klar.
1: Ja. Das auf jeden Fall. Also, wir wussten dann halt, dass er nicht Ned Sohn ist. Wir wussten ja. da aber noch nicht, dass er kein Bastard ist. Das wussten wir nicht.
0: Ja, genau. ja Falsch ausgedrückt habe ich mich, genau. Ja, aber das war auf jeden Fall auch äh, richtig
1: krass. Also, aber ich fand auch diesen Gegenschnitt fand ich super. Und das war ja auch so, dass ja schon lange, lange davor auch ganz viele Fantheorien existiert haben, die halt in diese Richtung gingen. Mm. Und das war so eine richtig Ich glaube, viele Leute haben sich da so richtig bestätigt gefühlt. Das fand ich richtig cool irgendwie. So. Weil du hast es ja auch oft in Serien, dass die Leute sich dann denken, nee, wenn die Leute das schon so ahnen, dann machen wir jetzt was anderes. Aber dass sie es halt einfach dann bestätigt haben, was die Leute gedacht haben, fand ich halt
0: irgendwie dann auch geil. Ja, auf jeden Fall. Ja, Aria erfüllt ein bisschen was von ihrer Liste <lacht> und tötet erstmal Walder frei und all seine Söhne. Herzlichen Glückwunsch, jeder hat sich, glaube ich, gefreut. Auf okay, jeden Fall. Vor allem, nee, ich es erst gar nicht geschnallt. Also, ich meine,
1: man hat ja jetzt nicht damit gerechnet, dass Aria da jetzt ist. Und dann kommt mhm. halt da dieses Mädel und dann so, ja, wo sind denn alle meine Söhne hier und so? Und sie so, na naja, hier. <lacht> Hä, wie hier? Wo sind die denn? Ich sehe die nicht. Naja, hier. Und dann macht er das so hoch und dann ist das dieser Finger oder C oder keine Ahnung was drin in dem Essen. Und so. ja, dann zieht sie ja die Maske ab und alle so,
0: äh, es ist Aria. <lacht> oh mein Gott.
1: Ja, was ja gleichzeitig auch der Beginn von Staffel 7 ist, sozusagen. Genau, also wir haben dann, genau, mit Staffel 7 fängt ja dann quasi
0: damit an, wie sie dann noch alle seine Söhne umbringt, mit seinem Gesicht quasi. Genau, genau, so sieht's aus. Also, ist schon ziemlich cool. Also, auch wenn jetzt auch Arias Weg insgesamt nicht der spannendste war, finde ich, hat sie auch schon ihre Magic Moments in der Serie, sag ich mal, die schon ziemlich cool Vor sind. Vor allem,
1: ich mag Aria als Charakter auch eigentlich total gerne, weil sie ist mhm. eigentlich von Anfang an ein cooler Charakter. Also man, man kann, glaube ich, von Anfang an ganz gut mit ihr mitfühlen, so dieses Ganze, sie hat gar keinen Bock, eine Lady zu sein, sondern sie will eigentlich mit ihren Brüdern zusammen Bogenschießen und so. Das kann man irgendwie total gut nachempfinden. Da ist sie aber auch trotzdem immer noch nervig. <lacht> ja. Und sie entwickelt sich dann aber immer mehr zu einem Charakter, der halt einfach stark werden will. Und Ihr Leben erlaubt es ihr quasi, jetzt auch stark zu werden. Also eigentlich ist ja das, was passiert ist, für Aria eigentlich gut, weil sie aus ihrem eigentlichen Leben ausbrechen kann und ja. das machen kann, was sie halt will. So Und das macht sie zu einem coolen Charakter, finde ich. Ich habe auch zwischendurch, dachte ich mir so, ey, Aria wäre auch eine geile Königin.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Hätte ich, hätt ich auch gesehen, auf jeden Fall. <lacht> genau, aber ja. damit sind wir dann quasi bei der siebten Staffel gelandet. Also schon vorletzte Staffel. Und ich muss auch sagen, also ich fand die siebte Staffel auch richtig gut. Also da sind auch so viele krasse Sachen passiert. Das war mir auch ehrlich gesagt nicht mehr so bewusst. Ich hatte zwischendurch schon mal die ersten fünf Staffeln, glaube ich, noch mal gesehen. Also die habe ich schon zweimal gesehen und jetzt quasi zum dritten Mal. Aber die siebte Staffel hm. habe ich auf jeden Fall erst zum zweiten Mal gesehen. Und da habe ich auch noch ganz viele Sachen dann so entdeckt, sage ich jetzt mal für mich.
0: <lacht> ja. ja, kann ich gut verstehen. Also Sam halt ja Jora. Von dieser Schuppenkrankheit. Genau, Grauschuppen. Da, Was auch immer. Ja, genau. Und ja, intensive Gespräche zwischen Deni und Varis, weil die ja dann langsam dann anfangen, nachher immer mehr in Konflikt zu geraten, wo sie ja dann nachher auch auf Kasselistein sind und über Strategien und so beraten. Das wird ja dann schon ein bisschen Intens. <lacht>
1: Intens, genau, nennen wir es mal so. <lacht> ich ich fand es so geil, dieses Gespräch, weil also Sie wirft ihm ja quasi vor, nicht loyal zu sein. Und er sagt ja immer von ja. sich, er ist eigentlich der Loyalste überhaupt. Nur, dass er halt, ja. er ist halt einfach dem Volk loyal und nicht dem Herrscher sozusagen. Ja. Und er verspricht ihr in dem Atemzug ja, wenn er befindet, dass sie nicht mehr die richtige Herrscherin ist oder dass sie halt was falsch macht, dass, sie, dass er ihr das dann ins Gesicht sagt, statt dann direkt zu intrigieren sozusagen. Und ja. das spielt ja gerade nachher für die weitere Handlung eine große Rolle, diese Szene. Weil
0: genau darum geht es ja nachher eigentlich auch. Ja, richtig, genau. Ja, Graue Wurm, Sunday sind einfach Love. total cute. Ja. Das äh, Punkt. <lacht> ich fand, als Aria auf Nimeria, also auf äh, ihre Wolfs-Schattenwolf, <lacht> getroffen ist, das war voll der interessante Moment, so dieses so: mm, Greife ich den Menschen jetzt an? Warte, den Menschen kenne ich. Mm, okay. Zurück, Leute, zurück, wir gehen, wir gehen. Ich fand, so.
1: ich fand vor allem das auch interessant, weil das war so eine Begegnung von zwei Charakteren der Serie, die sich wahrscheinlich enorm von dem wegentwickelt haben, was sie mal waren. Weil ja. Nimeria war im Prinzip ein Haustier und ist jetzt ein wilder Wolf in einem Rudel und so. Und Arya war im Prinzip ja auch, also sie war eine Lady, sie gehörte zu einer Familie, quasi auch zu, einem, zu einer Gruppe, so hatte ein Zuhause und alles und jetzt ist sie auch frei und komplett alleine unterwegs. Und keine Ahnung, also die haben sich halt beide auch richtig krass entwickelt. Und deswegen war dieser ganze Moment von, wir sehen uns jetzt hier, sagen uns hi und gehen dann trotzdem wieder unsere Wege, war halt irgendwie mhm. mega intensiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Also, das halt so zwei aufeinandertreffen so, wir haben uns mal gekannt, wir sind jetzt komplett anders, wir gehen jetzt wieder unsere Wege. Genau. Es <lacht> so. ist schön, dass wir uns noch mal also. gesehen haben so. ja. <lacht> Genau, also Bran kommt dann noch auf Winterfell an. Das war so semirelevant, fand ich. Ja, vor allem, weil es einfach so unemotional ist, weil er einfach so unemotional ist, so. ist. Ja, genau, genau. Also, und ja, er will halt nicht Lord Winterfell sein, sondern halt der dreieugige Rabe und Sansa übernimmt ja denn da so ein bisschen, sag ich mal. Ja, die Ol Lady Olenna und Jamie-Szene, ne? Oh. Die Mega. ist einfach total cool. <lacht> ja,
1: wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir nicht geschnallt haben, dass Olenna für den Tod von Joffrey verantwortlich war, also zumindest am Anfang. Und dann haben wir ja später nochmal eine Szene, wo äh, Jamie quasi ihr herschlägt und er dann bei ihr im Turm ist und sie reden nochmal miteinander und er ist quasi fertig mit ihr, gibt ihr ein Gift zum Trinken, sagt noch zu ihr, ja, das ist äh, entspannt, das Gift und so, <lacht> ist kein schlimmer Tod. Und sie haut dann aber noch mal raus, ja, sag's her, sag mal, dass ich das war mit Joffrey. Und er nur so, <lacht> was? Das ist echt so. <lacht> Und ich fand das auch so geil, einfach nur, weil, wie gesagt, ich habe es auch gar nicht geschnallt vorher. Und dass sie das dann einfach auch noch mal so sagt, nachdem er ihr versichert hat, dass sie einen schnellen Tod haben wird, <lacht> haut
0: sie noch mal so einen <lacht> raus. Ich fand's so geil. Ja, ist schon, ist schon ziemlich cool. Ja, Arya kommt ja dann noch in Winterfell an. Und so langsam sind dann die ganzen Kinder wieder da, sag ich mal. Also außer die, die tot sind. <lacht> äh. <lacht> ja. Dann die Schlacht Deni gegen die Lannister-Armee wo erst mal alles niedergemetzelt wird einfach. Boah, das war das so war übel. übel. Und äh, Jamie dann da irgendwie versucht, sie hinterrücks zu ermorden und kläglich scheitert. Ja,
1: aber so richtig vor allem, ich habe in dem Moment auch, auch genauso wie Bronn zu ihm das auch sagt so, hast du den Drachen übersehen? Ist echt so ist echt dumm. Weißt du, er rennt da los mit dieser Lanze und so, oder er reitet ja mit dieser Lanze ja. da los, weißt du, und der Drache so ey, <lacht> ich bin ja, auch noch hier. hast <lacht> Hast du mich mal angeguckt? Hast du dich mal angeguckt? Das ist halt echt so, dass Bronn ihn dann halt auch da rettet und so. Ja. Ich bin auch immer noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, ob Bronn wirklich so ein Typ ist, so ey, ich mache alles für Geld oder ob er die doch ein bisschen mochte so. Ich kann es ehrlich gesagt echt schlecht einschätzen, was aber hauptsächlich daran liegt, dass sie das dann in der achten Staffel eher noch mal vorkommt und ich mir so dachte <lacht>
0: wollte ich gerade sagen. Also, bis zur achten Staffel dachte ich mir so, ja, er wird schon für Geld, aber er hat halt auch bestimmte Sympathien zu, zu Leuten. Ja. Und ich fand in der achten Staffel also sehr charakterversorgung. Ja, genau, dachte okay. ich
1: auch, weil das hat mich auch richtig verwirrt, aber weil so dieser Moment, wo er halt auch Jamie rettet und so, da riskiert er ja sein eigenes Leben halt auch für ihn, ne? Also, ja. er sagt zwar, er hat ihn gerettet, weil er ja noch Geld von ihm kriegt, so ungefähr, aber was hätte er davon, wenn er jetzt tot wäre? Also, hätte er ja auch nichts von ist, so. Ist so. Also, hat er ihn ja schon gerettet, um ihn zu retten. <lacht>
0: mm, ja. Ja, durch Sam und seinem ganzen Lesen <lacht> erfahren wir dann halt von der Hochzeit zwischen Rega und Lyanna Stark, die natürlich geheim war, weil sonst hätten es ja alle gewusst. Wow. <lacht> Wo du dir so denkst, aha, 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 aha. Doch kein Bastard, der Gude. <lacht> Doch kein Bastard, Mensch. Krasse Scheiße. Halb Stark, halb Targaryen. Ja. Krasse Scheiße. Ja, Gut, sehr, sehr schwanger, da wusste man ja von Anfang an, dass sie das Kind nicht kriegen wird. Ja. Weil wir ja aus der Szene, aus ihrer Jugendkindheit wie auch immer, bei der Hexe, das trifft ja alles ein, was die Hexe da, in der ersten Staffel oder so wird das gezeigt, ich? Nee, ich glaube, glaub glaub, in der zweiten Staffel war das, glaube ich. In der zweiten? Ich glaube, ja. Halt, dass sie halt drei Kinder haben wird, aber keins mit ihrem Ehemann irgendwie. Und dass es die Einzigen sein werden und so weiter. Also man wusste halt schon, ja, sie ist schwanger, aber sie wird das Kind nicht kriegen. Ja, von daher Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob sie wirklich schwanger ist. Okay. Also ich habe kurz gedacht so, vielleicht sagt sie das auch nur, um Jamie bei sich zu behalten. Weil oh ja. das ist ja dieser ja. Moment, wo, wo Jamie sowieso schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, abdrünnig wird. Und äh, die ja ein Gespräch haben, er kommt halt gerade wieder und so und weiß ich nicht, das war irgendwie so ein ganz komischer Moment, wo sie ihn ja auch wieder zurückgekriegt hat im Prinzip, indem sie gesagt hat, ja, wir kriegen ja wieder ein Kind. Und plötzlich war er wieder ihr, ihr Hund, so ungefähr. Deswegen hm. war ich mir da gar nicht sicher, ob sie wirklich schwanger ist. Später dachte ich mir so, ja, okay. Aber so am Anfang war ich mir da ehrlich gesagt nicht so sicher, weil ich hätte ihr auch durchaus zugetraut, dass sie sich das ausdenkt. Also so ist nicht. <lacht> ja,
0: gut, ja, das auf jeden Fall.
1: <lacht> Was ich aber besonders interessant auch an der Staffel fand, war dieser Streit zwischen Aria und Sansa. Was ja dadurch losgeht, dass Arya so ein bisschen Lord Belisch beschattet, sage ich mal. Also sie kriegt mit, hm. dass er da irgendwelche Absprachen trifft und dann bricht sie in sein Zimmer ein und klaut da so eine Rolle Pergament. Und dann erfahren wir quasi, dass das die Nachricht war, die Sansa geschickt hat, nachdem Ned Stark ermordet wurde. Also wo Cersei sie da gezwungen hatte, was aufzuschreiben und so. Und ja, dann entbrennt da so ein Streit zwischen den beiden und das wird alles so ein bisschen... Cringe, creepy, weiß ich nicht, weil irgendwie dachte ich die ganze Zeit schon so, irgendwas ist hier faul. <lacht> also irgendwie kommt mir das hier sehr übertrieben vor, ne? Auch so dieses, ja, du wolltest ja immer nur Königin sein und ja, du wolltest ja immer nur ein Junge sein so ungefähr. Bisschen overacted. Genau, das war halt so ein bisschen, auch dass sie das da so draußen so besprechen, weißt du, wo sie theoretisch jeder hören kann, fand oh. ich halt so ein bisschen so, mh, irgendwas ist doch hier faul. Also irgendwie habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass das so geforst wird, sage ich mal. Ja. Und das endet ja dann quasi damit, dass sie die ganzen Lords da zusammenrufen und so und alle sind da in einem Raum und Lord Baelish denkt sich schon so, geil, es hat alles geklappt. Ich habe die beiden gegeneinander ausgespielt. Sansa wird jetzt Arya, keine Ahnung, hinrichten, zur Mauer schicken, ich weiß es nicht. Jetzt geht's ab und dann sagt sie plötzlich, ja, das Mordes angeklagt und bla bla bla. Lord Baelish. Und er so was? Oh, shit. Also, oh, das war so ein befriedigender Moment für mich, ganz ehrlich. Also, Lord Baelish ist so einer der Charaktere, dem habe ich das einfach nicht gegönnt, dass der irgendwie aus der Sache rauskommt. Also, ich habe für ja. fast jeden Charakter so ein bisschen so eine Sympathie gehabt, also jetzt außer vielleicht Joffrey und Ramsey. Aber bei Lord Baelish war es die ganze Zeit so, ey, der der windet sich da überall so durch. Der opfert jeden, den er opfern kann. Und ich will nicht, dass der jetzt hier damit so davonkommt. So, ne? Und das war so geil,
0: als Arya ihm halt einfach die Kehle auch aufschlitzt. Ey, ich war begeistert. <lacht> ja, also ich habe ja lange Zeit gedacht, dadurch, durch eine Szene vorher, oh, jetzt muss ich das erstmal wieder zusammenkriegen, dass die Person, die dort umgebracht wird, nicht Lord Belisch ist, sondern äh, einer mit so ein, so ein Gesichtsloser. Ah, okay. Weil es gibt irgendwie so eine Szene auf Winterfell in der gleichen Staffel, wo er halt irgendwie so eine Markt bezahlt und irgendwas sagt, ich weiß es leider nicht mehr so genau, wo halt die Fans gerätselt haben so, hä, was war das? Und deswegen dachten halt viele, ja, er wird ja wohl nicht so blöd sein und halt wirklich denken, es hat alles perfekt geklappt und so. Und ähm, deswegen dachten halt viele, dass äh, Arya in dem Moment nicht ihn tötet, sondern dass er halt jemanden beauftragt hat, der halt einfach nur sein Gesicht trägt sozusagen. Mhm. Und es waren auch viele irritiert im Nachhinein, was diese, diese Szene mit der Markt eigentlich sollte. Ja, das war irgendwie komisch. Aber ich muss sagen, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Also ich wollte auch nicht, dass er halt aus der ganzen Scheiße irgendwie gut rauskommt. Ich mochte ihn auch nicht, weil ich ihn mochte, sondern ich mochte den Charakter an sich, sag ich mal. Weil es ein sehr interessanter Charakter war. Ja. Der halt überall so seine Finger mit im Spiel hatte und das war sehr, sehr interessant anzusehen auf jeden ja, Fall. Ja, das auf
1: jeden Fall. Und ich meine, er hat halt auch zu vielen sehr, sehr guten Dialogen halt natürlich auch beigetragen. Ne? Also ja. Chaos is a ladder. <lacht> ja. ja. <lacht> Und alles so eine Sachen. Also auch die Gespräche halt, wie gesagt, immer mit Wares fand ich halt auch krass jedes Mal. Ja. Oder auch, ich fand es auch so übel, das war auch gleich halt ganz am Anfang, ich glaube zweite Staffel oder so, wo er die Hure aus Mulwaf mitnimmt, also aus dem Norden. Und die führt mhm. ja dann nachher da so sein Bordell und so. Und dann wird ja, ja dieses Baby ermordet und die ist ja total fertig und er geht so ganz ruhig zu ihr, redet mit ihr und so. Und dann redet er so ganz ruhig weiter und sagt so, ey, aber morgen weinst du bitte nicht mehr, weil sonst verkaufe ich dich an einen Typen, der tut, tut, tut dir schlimme Dinge an. <lacht> und ich so, das ist echt so. Ähm. Ja, gut. Oh boy. Sehr nett von dir. <lacht> also, er hatte halt auch irgendwie so eine Art an sich, wie du halt schon meinst. Das ist halt eine super interessante Art. Und er hat ja auch gesagt, er wollte halt Also, er hat diesen Traum, dass er auf dem Eisernen Thron sitzt und Sansa neben ihm. Das war halt
0: wahrscheinlich vorher Cat. Und ja, ja dafür hat er halt alles getan, ne? Ist so, ist so, ja. Auch ein richtig krasser Moment. Klein Deni rettet John und Co. hinter der Mauer. Vor den Weißen Wanderern, aber verliert ihren Drachen, wie Serion. Und das war halt so. Ja, oh mein Gott. Auf jeden Fall. Wie, die können sterben, was? <lacht> so, ja. Also, die kamen immer so mächtig und unsterblich und keine Ahnung, was vor. Und als er dann tot war, dachte sie so: Moment, das geht? Oh mein Gott. <lacht> also, dachte ich mir zumindest. Das war auch so krass, <lacht> einfach wie der Nachtkönig so ganz
1: Chillo-Millo da diesen Speer wirft, einfach. Und das so, Vieh ja. trifft, also das war schon heftig und dann versinkt Viserion ja so im Eis und geht äh, so ins Wasser quasi. Das war schon heftig und in der gleichen Staffel sehen wir ja dann aber auch noch, wie Viserion wieder aufersteht und das fand ich ja noch krasser. Also, ja. ich ich meine, man hätte es sich eigentlich denken können, ne? aber eigentlich ich, Hätte man. Aber ich war dafür zu dumm. Ich war <lacht> völlig überrascht davon und war so richtig so, oh mein Gott, der hat blaue Augen. Oh mein Gott, das ist jetzt auch einer von denen. Oh
0: mein Gott. <lacht> also, ich war davon richtig geschockt,
1: aber ich fand es halt mega geil. Also, es war so
0: gut gemacht. Das war richtig gut gemacht. Vor allem, wie die dann nachher halt einen Teil der Mauer zerstören. Ja. Das war ja dann nachher so am Ende der Staffel. Und du dachtest so, die Drachen können sterben. Jetzt ist der Drache wieder da. Die, die Mauer, die kann weggemacht werden, what the fuck, no. was geht bei euch, also das war halt irgendwie, das waren so feste Bestandteile, so die einfach standhaft sind und die unzerstörbar oder unsterblich kamen die einen irgendwie immer vor und dann dachtest du dir so, okay Leute, jetzt ist euch wirklich gar nichts mehr heilig, alles klar, ich hab's verstanden, <lacht> das heißt, also jetzt geht alles den Bach runter, also man hatte halt auch
1: so richtig das Gefühl gehabt, so, okay, siebte Staffel, jetzt geht's ab. Also, das war schon richtig ja. krass so zum Ende hin. Vor allen Dingen, weil wir dann ja auch noch haben, dass Bran und äh, Sam ja aufeinandertreffen und über John mhm. sprechen. Und Bran sagt zu ihm: äh, Ja, übrigens, du musst was John sagen. <lacht> das fand ich auch schon Mach richtig du geil. Kannst du das mal machen, bitte? Ja. Und sie sprechen quasi darüber und er äh, weiht ihn quasi auch in die ganze Wahrheit ein. Und währenddessen sehen wir, wie John und Daenerys bumsen. Und <lacht> so geiler Zusammenschnitt. <lacht>
0: Seid halt schon wieder Gold. Ja. Also. Ach so,
1: übrigens, Daenerys ist Johns Tante Gegenschnitt die Bumsen. Hm. Ja. <lacht>
0: ist echt so. Gut. Ach, oh, schon wieder Inzest. Oh, cool. Mensch, das ist ja innen hier auf jeden Fall. <lacht> ja. Geil. Was, was ich super schade fand, was irgendwie dann hinten übergefallen ist, dass John ja auch kurz vorher von Benjamin Stark gerettet wird. Stimmt, ja. Der einfach seit Staffel 1 als tot verschollen, was auch immer gilt, und dann auftaucht und ja auch nicht so tausendprozentig menschlich ist. Ne? Naja, wir sehen ihn ja vorher schon noch mal. ja, ja. aber es war irgendwie weird. Die treffen ja
1: schon, als äh, Bran auf dem Weg ist zum dreiäugigen Raben, trifft er ja, ja äh, Benjen auch schon, da werden die ja auch schon von ihm gerettet. Und da erzählt Benjen ja, dass er fast zum weißen Wanderer geworden wäre und die Kinder des Waldes haben ihn gerettet. Das heißt, er mhm. ist... Fast tot.
0: Ja, genau. So sieht er auch aus. Genau, er sieht also, so halb verschimmelt aus. Ja, ja, die versuchen dann halt alle in Königsmund da noch irgendwie zu verhandeln. Also halt Sasse, John und Deni. Ja. Das äh, funktioniert so gar nicht irgendwie. <lacht> und was ich halt auch richtig krass fand, weil seit Staffel 1 heißt es, der Winter naht, der Winter naht, der Winter ja. naht. Und dass dann halt am Ende dieser Staffel in Königsmund der erste Schnee fällt. Ja. Auf das jeden Fall. war halt auch nochmal so ein. Ja, ich sag mal so ein Zeichen sozusagen. Ja,
1: also die siebte Staffel war auf jeden Fall krass. Ich saß jetzt auch beim ja. Rewatch danach erstmal so da und war so, uff. Also ich weiß auch noch genau, als die siebte Staffel lief und dann die letzte Folge kam, war ich so richtig hyped auf die achte Staffel. Ja. Und jetzt beim Rewatch war es so richtig so, geil, was war das für ein geiles Finale und jetzt kommt Staffel 8. <lacht> ich hab keinen Bock. <lacht> ich will das nicht. <lacht> <lacht> aber ich habe mir vorgenommen, neutral an die Staffel ranzugehen und zu versuchen, positive Aspekte dieser Staffel herauszusuchen, ja? Das habe ich mir ja. stark vorgenommen, denn wir haben ja schon sehr oft gesagt, wie scheiße die achte Staffel ist. Aber man muss ja auch mal über die guten Sachen reden, ne? <lacht> Ja. Das stimmt, also ja. natürlich auch über die schlechten, <lacht> aber auch über die guten. Also ganz zum Anfang der achten Staffel erfährt John ja erstmal, wer er wirklich ist. Das ist ja erstmal mhm. wichtig so, ne? ja. Da fand ich schon schwierig, also. Er ist natürlich geschockt. Er weiß, glaube ich, auch gar nicht, was er dazu sagen soll. Sieht zumindest so aus. Und er sagt auch nicht wirklich was dazu. Außer, ja, Daenerys ist meine Königin. Das ist echt so. Also, eigentlich bekommen wir von, von John gar nicht so richtig eine Reaktion darauf, ehrlich
0: gesagt. Nicht wirklich. Also interessant war ja auch, dass vorher die Drachen ja auch so komisch auf John reagiert haben. Ja, das stimmt. Und. Die Leute haben irgendwie geschrieben, so, ja, dass die Drachen eifersüchtig sind, weil John und Deni da so ne. Mhm. Und da habe ich mir persönlich gedacht und ich weiß, ich hatte das auch damals geschrieben, dass ich das nicht denke, dass ich eher das Gefühl habe, dass die Drachen spüren, dass er ein Targaryen ist und äh, sich so denken: Hallo, das ist hier nicht richtig. Ja. <lacht> so. Also das könnte ich mir halt auch ganz gut vorstellen. Ja. Aber ja, er hat darauf irgendwie nicht so wirklich reagiert, so richtig mindblown. Digga, ich stamm hier eigentlich von zwei richtig krassen Sachen ab, bin gar kein Bastard, mein ganzes Leben hat sich verändert oder so. Und er so, okay. <lacht> jo, Deni, ich unterstütze dich trotzdem, interessiert mich alles ja, nicht. Das war schon ein bisschen seltsam irgendwie. Ja.
1: ja, genau. Die erste Folge war dann halt natürlich auch so ein bisschen: die kommen in Winterfelder alle wieder an und so. Und ja, ja. Jamie kommt vor allem auch ja in Winterfeldern an und Brienne ja. nimmt ihnen Schutz. Das fand ich auch ein sehr schönen Moment auf jeden Fall. Ja. Da dachte ich mir so, geil. Also das war, also Daenerys hätte ihn am liebsten direkt gekillt. <lacht> und äh, Brienne wirft sich halt sofort in die Bresche, erzählt halt sofort von der Situation mit äh, der Vergewaltigung mit der Hand und nimmt ihn halt komplett in Schutz. Und ich glaube, Jamie war in dem Moment richtig gerührt davon. Also, ja. das hast du schon gemerkt, da ist was passiert irgendwie. Und äh, in der Nacht vor der großen Schlacht schlägt Jamie dann ja auch Brienne zum Ritter. Oh, ja. Das fand ich auch mega schön. Also, ich fand allgemein, diese ganze Szene, wo sie da alle so zusammensitzen und so, ja auch Podrick noch mit dabei ist und so, wo Podrick dann ja auch noch singt und alle so, äh, der kann singen. Ja. <lacht> dann, das fand ich eigentlich echt eine schöne Szene. Und dann kommt halt der Gegenschnitt dazu, dass Aria sich Genry an den Hals wirft und die bumst. Und ich so, was zur Hölle passiert hier? Also jetzt mal ganz im Ernst, das war eine der ekelhaftesten Szenen, die ich jemals gesehen habe. Ich konnte nicht mehr, das ging nicht. Das war irgendwie unangenehm. Es war super unangenehm. <lacht> Und ich weiß nicht mal so genau, warum. Weil auf der einen Seite ist es, glaube ich, einfach, ich finde, dass die Schauspielerin, also Maisie heißt sie, glaube ich, ne? Ja, Maisie Williams. Genau, ich finde einfach, dass sie extrem jung aussieht. Und deswegen hat mich ja. das total gestört. Und dann ist es aber auch einfach Arias Charakter.
0: Es passt überhaupt nicht zu ihr. Ich verstehe das nicht, warum hat sie das gemacht? Also ich hab's wirklich nicht gerafft. Ich, keine Ahnung, also ich fand es auch irgendwie, ich fand es halt unangenehm irgendwie, also wie gesagt, weil, weil sie halt auch sehr jung wirkt und weil das halt irgendwie voll random war, so komm, ich fick dich jetzt, so, so richtig <lacht> vulgär halt auch, ne, und ich dachte so, ja, okay, sie könnte sterben und vorher wir sie halt Sex gehabt haben, so ungefähr, aber irgendwie ist das total weird und unangenehm alles, also keine Ahnung. Ja, vor allem, das ist halt auch so, es
1: ist halt wirklich total random und es kommt halt aus dem Nichts. Also sie ist ja nie jemand, der irgendwie Interesse an Jungs hat oder sowas oder irgendwas in die Richtung. Und ich hm. denke mir halt so, wo kommt das her und warum jetzt? Und keine Ahnung, ich es mega, mega cringe. Also ich war so richtig peinlich berührt.
0: <lacht> ja, ist so. Also Daenerys erfährt dann halt auch, wer John ist obwohl Sam John geraten hat, ist ihr nicht zu sagen. Ja. Und ja, sie fängt ja dann schon langsam an durchzudrehen und sagt halt so, sie lässt sich den Thron nicht wegnehmen und so weiter und so fort. Und, aber John will den Thron halt gar nicht haben, So, was ist halt voll unnötig irgendwie. Ja, und ich weiß, das war halt alles so ziemlich, also nicht alles, aber einiges davon war halt eine Folge. Ja. Und am Ende dieser Folge habe ich wirklich sofort, sofort erkannt, dass halt Jenny the Oldstone von Florence für Beschiedenheit gesungen wird. Und das war für mich so ein Magic-Moment, weil ich liebe ihre Stimme. das hat so gut gepasst. Und ja, das wollte ich unbedingt noch mal erwähnen. Ja, das stimmt. Das war die
1: zweite Folge. Das fand ich auch richtig schön. Habe ich heute auch durchlaufen lassen, als ich die Folge gesehen habe. Genau. Ja, also das ist dann so das Folgenende der zweiten Folge. Und dann kommt die dritte Folge, die lange Nacht. Ja. Und genau so hat sich diese Folge angefühlt für mich. Ist so. Also ich glaube, wir hatten damals auch darüber geredet, als das lief dass das hammerdunkel hm. alles war. Wir Echt, ne? Ey, wir haben nichts gesehen die ganze Zeit. <lacht> nix, gar nichts. Also da hätten auch die Hauptcharaktere sterben können, ich hätte es gar nicht gesehen. <lacht> das ist so. Ich habe nichts gesehen. Also ich habe heute auch die ganze Zeit, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit versucht, positiv zu denken und war heute die ganze Zeit so, ja, okay, es muss ja aber auch dunkel sein, weil ist ja die lange Nacht und so, ne? Aber ja, ja. du kannst nicht den Zuschauer einfach nichts sehen lassen, das funktioniert halt nicht. Und dann haben sie da ja. diesen denn fahren die da ihre Armee auf und dann kommt noch Millisandre und entzündet da die, die Dolche da von den Dotraki. Fand und ich aber geil,
0: dass sie mit war. Ja, das war, fand ich also auch cool. Sagen, das war auch nochmal so. so oh ja. ja. Das war auch nochmal so richtig geil.
1: Auch wenn ich mich gefragt habe, wo wusste, woher wusste sie das jetzt und wie hat sie das jetzt gemacht? Das konnte sie doch die ganze Zeit nicht. Also, hä? Aber Keine egal. Ah. <lacht> Wir wollen jetzt positiv hervorheben. Ja. Das fand ich alles ein bisschen äh, sehr weird. Was für mich aber tatsächlich so einer der Hauptpunkte war, woran ich mich richtig gestört habe in dieser Folge, war, dass alles so glimpflich verlaufen ist. Die werden da ja. komplett überrannt. Die haben keine ja. Ahnung. Eigentlich warten sie nur darauf, dass der Nachtkönig kommt, damit irgendwer den endlich mal killen kann. Sie haben gar keine Chance gegen diese Armee, aber es überleben halt einfach alle. Also der Einzige, der stirbt, ist Jora, weil er Daenerys beschützt. Und, und Theon. Theon. genau, weil er halt ja. quasi Bran beschützt. Ja, und ansonsten überleben den Scheiß halt alle. Hier noch der eine Typ von der Nachtwache, den keiner kennt, der ist auch gestorben. Aber ansonsten überleben das halt einfach alle. Und ich denke mir so, ja, genau, Jamie, der mit seiner linken Hand kämpfen muss, allgemein
0: alle. Am lächerlichsten war aber Sam halt, Ja, das stimmt. der halt da an der Mauer die ganze Zeit von dem Eisdrachen da verfolgt wurde. Und ich denke mir nur so, das, also... Bullshit, das hat der, also nee. Ja, also vor allem, dann es ja auch noch
1: diese Szene, wo Sam gerade so richtig krass überrannt wird von diesen ja. Viechern und ja. John läuft an ihm vorbei, weil er muss ja zum Nachtkönig und lässt ihn da noch so. liegen und ich denke noch so, ja, jetzt ist Sam tot, ne? Und es passiert halt einfach nichts also ich glaube, Sam hat insgesamt, äh, insgeheim so einen Schutzball um sich rum oder so, den man nicht sehen kann. <lacht> Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Dann halt, wie gesagt, der einarmige Jamie, der auch gar kein Problem damit hat. Und generell, die, die kämpfen da die ganze Nacht. Was haben die für Ausdauer, bitte? Also, die ja. müssen ja die Mega-Ausdauer haben, wenn die da die ganze Zeit kämpfen können. Also das war schon, ja. Ich fand's sehr traurig, dass hier äh, Liana Mormont gestorben ist. Das fand ich sehr traurig. Aber, ja. Ansonsten.
0: Ich fand aber an für sich halt cool, dass halt so ja, wie halt alle Dinge, Ereignisse, Personen etc., die halt in der, im Laufe der Serie halt irgendwie aufgetaucht sind oder halt irgendwie wichtig waren, halt mehr oder weniger in der Folge zusammengekommen sind und halt dann einiges auch Sinn ergab beziehungsweise viele ihren Zweck erfüllt haben, sag ich jetzt mal, ja. bis zu diesem Punkt so. Und ja. Aria tötet dann Nachtkönig. Hast du vorher gedacht, dass sie es sein Nein, wird? Nein, auf keinen Fall. Nee, ich auch nicht. Nee. Also ich glaube, das
1: hat auch keiner gedacht. Also wir haben glaube ich alle, nee. also ich glaube alle haben gedacht,
0: naja, das macht bestimmt John jetzt. Also ich weiß gar nicht, wen ich gedacht habe. Ich glaube aber, ich habe nicht John gedacht.
1: Aber auf jeden Fall nicht Aria. Ich fand es auch cool, dass es Aria war, weil das war auch noch mal so ein Höhepunkt für, ihre ganz, für ihren ganzen Werdegang. Halt auch dieses ganze trainieren ja. und dieses ganze, ne? Also das war das fand ich cool. Das Einzige, was daran scheiße war, war halt, ja, dann ist halt der Nachtkönig jetzt einmal weg.
0: Das ging so schnell, ne? <lacht> das das war halt so weg? ja, tot und dann sind ja alle umgefallen. Ja. Und ich meine, klar, ne, es hieß, niemand könnte den Nachtkönig töten und niemand hat es getan, sozusagen. Ja. Das hat halt schon ganz, ganz gut Da passt. haben sie halt wieder den Herr der Ringe-Trick benutzt. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> aber, ja, aus. Und <lacht> ich denkst so... Hä, das war's, wirklich? Wir haben jetzt die, die ganzen weißen Wanderer und das alles halt über sieben Staffeln aufgebaut, um das halt in einer halben Folge der ganze Bums hier zu Ende ist, oder
1: was? Ja, vor allen Dingen, es war so ein bisschen, <lacht> also man wartet halt die ganze Zeit darauf und man denkt sich, boah, das wird jetzt voll der krasse Fight so ungefähr. Und dann ja. ist der halt so leicht auch zu schlagen. Also ich meine, warum hat den vorher keiner erschlagen? Also, es ist so. das war ja jetzt kein krasser Dude. Also der hat ja nur seine anderen Leute damit gehabt, ansonsten, der konnte ja nichts. Also, ja, weiß ich ja nicht. vor allem,
0: sie haben halt auch, also da blieben dann auch so viele Fragen offen, ja. ne? Also erstens, wer war der Nachtking eigentlich ja, überhaupt? Ja. Also war das jetzt wirklich Bran selbst? Nee, ne? das, das glaube ich die nicht. Die Theorie stand ja mal im Raum sozusagen. Der Typ sah ja ganz anders aus. Oder war er halt irgendwie Targaryen oder so? Also, dass halt der, der Nachtkönig eigentlich Bran selbst ist, das ist ja eine sehr, sehr große Theorie. Ja, wie, wie hat Arya es überhaupt ges geschafft, irgendwie so dicht an ihn heranzukommen? War sie auf dem Baum oder hä? Das hat irgendwie alles keinen Sinn gemacht. Ich fand das irgendwie alles ganz komisch in der Szene. Dann haben sie halt irgendwie auch nicht erklärt, warum hat Melisandre sich jetzt selbst getötet?
1: Ja, da habe ich so gedacht, mh, also habe ich auch erst nicht verstanden und dann dachte ich mir so, naja, sie hat ja vorher schon zu Ser Davos gesagt, sie ist bereit zu sterben und vielleicht war mhm. das für sie so dieses, okay, das war meine letzte Aufgabe, ich möchte jetzt nicht mehr so ungefähr, weil es ja. tat ihr ja zum Beispiel auch schon leid, dass sie halt das Mädchen da ne, bisschen ja, 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 ja. <lacht> und, ein bisschen verbrannt <lacht> hat. Und äh, ich glaube schon, dass sie, dass sie schon irgendwie auch Skrupel hatte und für sie war es jetzt einfach vorbei. Also so hatte ich das Gefühl.
0: Ja. Ja, also, und äh, vor allem stellte sich halt mir auch die Frage, wenn Bran alles weiß, wusste er das auch alles. Ja. Ne? Also, ich meine, wenn ihr jetzt schon konsequent sagt, er ist ja also allwissend, weil wegen dreijäuger Rabe. W wusste er denn alles, was da passiert? Das ist eine sehr gute Frage, die sie irgendwie nie aufgeklärt haben.
1: <lacht> naja, irgendwie, also irgendwie muss er es ja gewusst haben, weil er sagt ja am Ende bei dieser ganzen Königskonferenz, da sagt er ja, ja, ich, darum habe ich das alles ja mitgemacht. Also, ja, ja, ja. Muss, muss er es ja irgendwie gewusst haben, aber das ist sowieso alles. Dann zwischendurch kommt ja dann noch, Gendry kommt ja noch und macht arian einen Antrag. Oh Gott. <lacht> okay. Entschuldigung, Gendry, aber nee. <lacht> Und äh, Jamie pennt besoffen mit Brienne. War auch ein bisschen, ja. naja. <lacht> ja. Ir irgendwie, also ich mochte die beiden zusammen halt immer total. Und ich, ich fand auch, die haben eine tolle Chemie zusammen. Als Paar nicht so für mich. Nee, nee, nee. Funktioniert nee. irgendwie nicht. Und selbst wenn dann habe ich die halt nicht auf sexueller Ebene mit, miteinander gesehen. Überhaupt nicht.
0: Nee, also Brienne macht halt Jamie zu einem besseren Menschen. Genau, ja. Aber ja. Aber ist es irgendwie von uns einfach mega oberflächlich, dass wir die zusammen nicht schippen?
1: Also, nee, ich finde es ja jetzt gar nicht. Also ich finde ja jetzt gar nicht optisch oder so. Also ich finde, ich finde nicht, dass die jetzt optisch nicht zusammenpassen oder sowas, sondern für mich war es eher so, Brienne war für mich auch einfach nicht so ein sexuelles Wesen, sag ich mal. Und Jamie war ja zum Beispiel ja. auch, der hat ja die ganze Zeit gesagt, er hat in seinem Leben nur mit dieser einen Frau geschlafen. Und das hat für hm. mich einfach irgendwie nicht zusammengepasst, weißt du? Also das war für ja. mich irgendwie, weiß ich nicht. Und dann halt auch die Situation, dass er halt
0: besoffen ist. Das war halt auch so, naja, na ja, okay. Ja, das stimmt. Ja, also Daenerys fängt halt halt auch richtig an, einen an der Klatsch oh, ey, zu kriegen. Aber so und fleht er dann halt John an, nichts zu verraten, wer er halt wirklich ist und so, weil sie ja um den Thron fürchtet. Und ich dachte mir halt so, weil das ist ja dann nachher Folge 4, glaube ich. Ja. Und ich dachte mir so, Leute, Alter, Ned Stark hat wie viele Jahre, 20, 30 Jahre geschafft, halt dieses Geheimnis zu bewahren. <lacht> ja. Und ihr schafft es, keine verfickte Folge <lacht> oder was. Was ist mit euch nicht richtig? Also, <lacht> <lacht> das ist, das ist schon so. Ja, ist halt echt so, ne? Also, Props an Ned Stark an dieser Stelle. <lacht> ist echt so, ne? Also, ich meine, ich kann halt natürlich irgendwie ihre Bedenken verstehen, klar. Ja. Weil John hat halt den, den Norden hinter sich. Sein, sein Vater war halt überall ein respektierter Mann und alles. Plus halt dann noch Targaryen, also halt auch rechtmäßiger Anspruch und so. Plus er ist ein Mann, ja. dass äh, sie da halt Angst hat. Aber das Ding ist, er will den Thron ja gar nicht. Ja. Also Und da, da, da brauchst du ihn nicht mal fragen. Also das weiß man, wenn man ihn kennengelernt hat. So, ne? also, also was für mich ja. irgendwie
1: so ein bisschen die Problematik war, war so dieses ganze, ja, wir lieben uns ja, ja, aber es kommt jetzt, also die haben nie darüber geredet, ob das vielleicht eine Option wäre zu heiraten, Fragezeichen? Weil ich dachte mir... Ja, naja, war ja bei den Targaryens sowieso ein Ding. Also, die, da haben, die so, haben ja sogar ja, Geschwister verheiratet und ich meine, Tante geht ja, ja dann noch. <lacht> geht ja noch. Geht ja noch, so. ne? Und er hat wenigstens noch Stark-Blut in sich, ja. Sie hat wahrscheinlich nur Targaryenblut in sich oder so, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall äh, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum das nicht einmal auf den Tisch kam. Sie haben es ja in der achten Staffel so ein bisschen vom Tisch gefegt. In dem Gespräch von Tyrion und Varys, wo sie halt auch darüber reden. Und Varys dann sagt, naja, aber Jon ist halt im Norden aufgewachsen. Also für den ist das nicht normal ja. so. Ne? Okay, verstehe ich. Aber dass halt gar nicht darüber geredet wird. Und halt auch so Also ich verstehe auch, dass sie um ihre Herrschaft fürchtet. Aber man merkt halt auch doll, dass es geht ihr nicht so sehr darum, generell dieses Land zu regieren, sondern sie will halt dieses Land erobern. Und das ist halt das ja. große Problem. Weil wenn sie einfach sagen würde, okay, lass uns heiraten, wir sind dann quasi die perfekte Kombi so, weil du kommst aus dem Norden, die Nordmänner, die schätzen dich alle und haben dich als ihren König ausgewählt. Und ich bin halt die eigentliche Thronerbin, wenn die Leute nicht wissen von dir, so ungefähr, lass doch einfach heiraten und dann sind wir beide hier Königspaar und so. Aber das kommt halt irgendwie gar nicht in Frage für sie, was ich zum Teil verstehe, aber zum Teil ist es halt auch einfach nur Wahnsinn. Ja, ist, ist schon
0: so. Also sie verliert ja dann halt auch den nächsten Drachen und das ist eine der unlogischsten Szenen aller Zeiten, wie ich finde. Also ich meine, sie fliegt mit den Drachen da oben, ja. ganz weit oben. Und sieht eine verfickte ganze Flotte nicht, oder was? Also, ich verstehe das bis heute nicht. Ja, Aber ja, das ist halt alles so, ich weiß nicht, äh, alles ein bisschen schwierig. Also, weil jetzt geht's halt alles sehr, sehr schnell dann in den Folgen. Also, sowieso ist no. es ja gerade mal sechs und äh, das, äh, ja, ist alles, die wollten es schnell zu Ende bringen, sagen wir es mal so. No. Weil es wird ja dann klar, dass Cersei halt Euron halt dieses Kind unterjubeln will. Und wir ja alle wissen, dass es das Bullshit ist. Ja. Und dass sie ja dann das Volk manipuliert und so weiter. Und ja, dann kommt halt da alles so ein bisschen zusammen. Aber was halt auch dumm in dieser Folge war, ich meine, Euron redet so über, über das Kind. Und äh, Jamie redet mit Cersei über das Kind. Und der steht da vor der Mauer und redet darüber. Und äh, <lacht> der Typ steht daneben und denkt sich so: Nö, ich check hier überhaupt nicht, dass ich gerade verarscht werde. <lacht> Bescheuert. bescheuert.
1: Hey, ich fand das auch allgemein alles irgendwie mega komisch, weil also ja. Euron, Euron sagt ja auch beim letzten Kampf dann noch mal so zu ihm so, ja, hier und äh, also er weiß ja, dass die was miteinander haben. Also er weiß ja. es ja. Und ich denke mir die ganze Zeit so, hm? hä, warum glaubt er ihr, dass das Kind von ihm ist? Ich versteh's nicht. Die haben einmal gebumst. Also, ja, kann
0: sein, aber mh, ne? <lacht> das war total komisch, also weil in diesem Gespräch halt vor der Mauer... Sagt Jamie ganz klar, mehr oder weniger, dass das sein Kind ja. ist. Und Euron steht daneben so: Habt ihr auch irgendwas gehört? Ich hab nichts <lacht> gehört. Ja, schon das ist geil, komisch. auf jeden Fall.
1: Also für mich war auf jeden Fall auch noch eine krasse Szene, dass Daenerys ja dann Vares hinrichtet. Oh ja. Weil, also man merkt ja schon so ein bisschen, dass Vares schon weiß, dass es gen Ende geht. Also er mhm. schreibt ja auch schon einen Brief, den er losschicken will, ja. ne, dass äh, John der wahre Herrscher ist und so. Und ja, man merkt auf jeden Fall, und er, also das, da kommen wir ja auch wieder zu dem, was wir vorher gesagt haben, er sagt es ihr ja auch. Er, also er sagt ja zu ihr, wir haben ja darüber gesprochen, dass ich dir das ins Gesicht sage, wenn irgendwas nicht stimmt, und es stimmt was nicht. Mhm. Ja. So, und du denkst dir so, sie checkt es halt nicht mehr. Sie ist schon in ihrem Rage-Modus und sie hört ihm auch nicht mehr zu. Und für sie ist nur noch, sie sieht nur noch rot. Sie sieht nur noch überall Verräter, das siehst du ja auch schon bei der bei der Szene, wo sie da alle feiern auf Winterfell und sie die Leute alle anguckt und sie Also, sie kann niemandem mehr vertrauen einfach. Es ist egal, was die Leute ihr für Dienste erwiesen haben. Sie traut nur noch den Leuten, die sie mitgebracht hat sozusagen. Sie traut in Westeros halt niemandem. Das ist halt das große Problem. Und äh, ja, dann wird wahres ja ein bisschen angekokelt vom Drachen und das war auch sehr traurig.
0: Ja, was ich am schlimmsten daran fand, dass sie da für mich so ein bisschen Tyrion versaut haben, weil Erst, also, weil Tyrion ist ja praktisch derjenige, ja, der Wahres verrät. Und kurz danach befreit er ja Jamie und Cersei, dass die fliehen sollen. Und du denkst dir so. Tyrion, what the fuck is wrong with you, ja, weißt das du? das ich auch nicht verstanden. Und dann war das alles so easy game. Erstens, wo waren die Elefanten, die Versprochenen? Ja, echt ja? mal, ist Zweitens, so, ne? <lacht> ist so. Zweitens, also Deli brennt die eiserne Flotte nieder. Gar kein Problem. Und dann die, die ganze Außenmauer mit den Geschossen und die goldene Kompanie und keine Ahnung. Und du sitzt da so und denkst dir so ja, so einfach wird es ja wohl nicht sein, da kommt ja noch was. Aber da kommt nichts mehr. Das, so einfach war das. <lacht> so. Und ich denke mir so, hä? Und dann ergeben sich ja auch schon alle und so. ne? Ja. Also das war total merkwürdig. Es ging halt alles und viel dann, zu schnell. Richtig, vor allem, weil sie dann auf einmal die ganze Stadt niederbrennen will und dann auf einmal komplett freidreht. Und du denkst dir so, Rudi, du hast schon gewonnen, Alter, entspann dich doch mal.
1: <lacht> so ja, und so. dann hast du halt ja noch das mit der Glocke. Die warten alle auf diese Glocke, ja. damit sie aufhört. Und sie hört halt die Glocke, guckt sich so um und ist wieder voll in ihrem Rage-Modus und macht ja. halt einfach weiter. Und du denkst dir so, nee. Also, ich verstehe, dass man da so eine Fallhöhe schaffen wollte, dass Daenerys halt dann durchdreht und so. Das verstehe ich alles. Aber auf der einen ja. Seite bin ich halt so, ich will das nicht. Und auf der anderen Seite bin ich so, es ist einfach zu schnell. Es kam einfach ja. alles viel zu schnell in dieser Staffel. Und dadurch glaube ich das einfach nicht. Ich kann einfach nicht glauben, ja. dass Daenerys, die, die verlässt Essos als die Sprengerin der Ketten und sie befreit alle Sklaven und alle Unschuldigen, verschont sie und so, kommt nach Westeros und plötzlich ist sie ein anderer Mensch und will, dass alle brennen. Also, ja, genau. das ist halt ja, also, das Problem. also, sie brennt
0: ja... Alle nieder, egal ob es Zivilisten sind oder sonst irgendwer, sie brennt halt einfach alles nieder ja. und sie haben sie halt innerhalb von zwei Sekunden zu Mad Queen gemacht. Ja. Und das ist halt das Problem, weshalb ich die und die so hasse, weil die halt einfach, also sie hätten eine neunte und eine zehnte Staffel haben können. HBO hat gesagt, Leute, macht, ne, erzählt es vernünftig. Und sie haben es halt einfach so kurz runtergebrochen, weil sie für Star Wars arbeiten wollten. Ja. Und das kotzt mich so an, weil sie haben das halt dadurch alles so schnell gemacht. Dass es einfach, wie du gesagt hast, halt unglaubwürdig ist. Es ist viel zu. Ja, viel zu schnell einfach. Und dadurch nicht, nicht nachvollziehbar vernünftig, weil da kein richtiger Development stattfindet, sondern so. BUM! Ja, <lacht> so ist sie jetzt. Hier, ja. in your face. Also das war auf jeden Fall alles richtig scheiße, wie sie dann da
1: alles zerstört und keine Ahnung was. Ich fand's dann auch komisch, also Jamie kommt ja auch zurück und will zu Cersei und findet sie ja dann ja. auch und so. Und die beiden sterb sterben ja dann auch zusammen. Und ich fand das auch so bescheuert, ne? Ey, ganz ja. ehrlich. Wofür hat dieser Charakter überhaupt Development gehabt, wenn er am
0: Ende Gar sich nicht. doch wieder dafür entscheidet, zu der Alten zurückzugehen? So ist es. Kompletter Character development von der ganzen Figur für die ganze Serie komplett im Arsch gemacht. Ja. Aber richtig.
1: Also, es also, war halt wirklich so richtig. Und dann auch so dieses also, ich fand das auch so krass, weil dann gibt es ja danach nochmal ein Gespräch zwischen Tyrion und Jon, als Tyrion schon von Daenerys gefangen genommen wurde, wegen Verrat. Und dann sagt halt Jon, Liebe ist der Tod der Pflicht. Und Tyrion sagt, und manchmal ist die Pflicht der, der Tod der Liebe. Und ich war so, ja, ja, das trifft auf euch alle hierzu, ey. <lacht> also, ist, ja. keine Ahnung, das ist so richtig, also, weil Tyrion sagt ja auch selber, er, er liebt Daenerys und er hat halt an sie geglaubt und er wollte halt auch an sie glauben. Und deswegen hat er auch mit Varys so gehandelt, obwohl hm. er wusste, dass sie durchdreht. Er hat es ja auch mitbekommen ja. und Varys hat ja mit ihm geredet. Und er hat quasi seine Liebe zu Daenerys über die Pflicht gestellt und deswegen es geopfert. So, und jetzt sagt er aber zu Jon so, ja, nee, aber du musst das jetzt anders machen,
0: ne? Ja, ist so, ist so. Also was ich halt da noch gut fand, was ich gerne noch kurz mit einstreuen würde, war der Kampf zwischen den, zwischen dem Berg und ah, ja, äh, dem Bluthund. Weil das war halt auch so eine Story, die sich auch über die ganze Serie zog, halt so, die beiden Brüder und dass die dann endlich aufeinander trafen und halt dann gegeneinander gekämpft haben. Fand ich halt dann auch richtig spannend. Vor allem, weil keiner von denen gewonnen hat, sondern die ja dann beide da in, in die Glut, in das Feuer da gestürzt sind. Fand ich dann halt auch mega. Epic, ja, sage ich mal. auf jeden Fall. Ja,
1: Ja, vor allem, weil es auch noch mal so ein, also man hat ja zwischendurch schon, also der Bluthund hat ja auch sehr viel mitgemacht, so ne, ja, und auch sehr viel Charakter-Development -Develop und so. Also der hat ja auch super viel da gehabt und deswegen fand ich es auch ganz cool, dass er da noch mal so sein, seinen Schluss quasi mit dem Bruder halt auch ziehen konnte. Mhm. Ja, genau. So und dann kommen wir quasi dazu, dass John sich entscheidet, die Pflicht über die Liebe zu stellen und Daenerys umbringt. Ja. Er piekst sie. Und also für mich hat, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, dieser Moment, als er sie umbringt, sie reagiert darauf ja gar nicht mehr groß, sondern ist dann halt einfach, einfach sofort tot, obwohl er sie in den Bauch sticht, ist, er, ist sie sofort tot. Und wie, sie, wie, wie, wie er sie dann hält, ich hatte so ganz leichte OC California-Flashbacks. Ja. Wie Daenerys da hängt einfach nur. Also, so langsam müssten doch Serienmacher mal verstanden haben, dass ein lebendiger Mensch nicht so hängen kann wie ein toter Mensch. Das sieht immer scheiße aus. Und wie sie da einfach hängt, das sieht so unnatürlich aus. Das macht gar keinen Sinn einfach. Ich musste ein bisschen lachen heute auch.
0: Es, es ist so. Also, vor allem, sie versuchen halt so vieles irgendwie da noch so epic zu machen. Ich meine, gut, worüber wollte Daenerys jetzt auch noch herrschen? Ja. Fragezeichen. Habe ich mir auch gefragt. Aber ich habe ich, ich glaube, das war aber schon die Folge vor dem Serienfinale, ich habe auch diese Szene mit diesem random Pferd aus dem nichts auch irgendwie nicht das hab verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden. Ich so, hä, was ist das jetzt hier? Vollkommen übertrieben. Ich habe nichts verstanden, nicht. was das sollte. Und dann halt auch diese, diese also sie wollten halt, dass John... Deni umbringt, halt super emotional und keine Ahnung. Und ich war null davon berührt. Ich auch nicht, also gar null. nicht, überhaupt nicht. Es war halt, das ist halt
1: wirklich dieses richtig Typische. Du hast quasi eine Serie, die Charaktere aufbaut, wie sonst was und dann haben wir in der siebten Staffel lernen die beiden sich kennen, Ende der siebten Staffel vögeln die und dann plötzlich sind sie hardcore, hardcore verliebt ineinander und dann muss John sie töten. Und das geht halt alles so ja. schnell, dass da null Fallhöhe ist und dann muss man halt auch ganz klar sagen, im Gegensatz zu anderen geilen Folgen, die wir halt jetzt schon besprochen haben, hatte diese Folge nichts an sich irgendwie, also es gab keinen krassen Soundtrack, wo du dir jetzt dachtest, boah, ey, der trifft mich jetzt mitten ins Herz, sondern es war halt das Typische, was eigentlich die ganze Zeit schon lief. Ja. Dann hast du halt noch, dass sie da so komisch unnatürlich da rumhängt. Es war völlig unemotional. <lacht> Ihr läuft dann noch so ein Blutfaden aus dem Mund und es sieht auch alles total seltsam aus. Also, ich weiß nicht, irgendwie Komisch.
0: Das danach fand ich sehr gut. Mit also, dem weil dann, Drogon, ja. genau, Drogon kommt ja dann angeflogen und stupst so am Deni rum, was schon irgendwie oh, ein bisschen traurig ist. Das, das war. fand ich auch traurig, ja. Genau, und dann, dass er halt Jon nicht tötet, ja. aber dafür den eisernen Thron zerstört. Und das hat irgendwie nochmal so ganz ohne Worte, ohne irgendwas gezeigt, wie, wie intelligent die Drachen halt sind. Ja. Ne? Dass er halt einfach, ja, wusste, dass halt der Thron Deni zerstört hat und dass nicht John, dass John sie erstochen hat, das Problem ist sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Und dass er dann halt mit ihr mit ihr weggeflogen ist und du denkst ja aber so, wohin? Ja. <lacht> wo, wo sind die jetzt? Das
1: haben wir auch nie aufgeklärt. Ja, und ich dachte mir ja auch noch so, ist sie überhaupt tot? Ja, weil er hat, er hat sie genau. in den Bauch gepiekt mit einem kleinen Minimesser. Also, es ist so, ja. der hat sie ja jetzt nicht mit einem Speer durchbohrt oder so. Und also ich habe ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, das hat er vorher schon gemacht. <lacht> nee, also keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich fand das irgendwie auch. Also mit dem Drachen fand ich dann auch schön so. Aber ansonsten hatte die Szene halt irgendwie nichts an sich. Und dann gehen wir ja im Prinzip auch sofort dazu über. Also ist dann vorbei. Und Zeitsprung. Und wir gehen dann einfach zur Versammlung, wo wir über Jon und Tyrion richten, die ja jetzt die Königin umgebracht haben, beziehungsweise Tyrion ist ja eh ein Verräter. Ja. Und die Lords von Westeros sollen das jetzt entscheiden. Grauer Wurm bringt Tyrion mit und dann fällt denen erstmal ein, ja, aber wer ist denn jetzt
0: hier der König, der das entscheidet? So ist es. Wer, ja. wer soll also, das machen jetzt? Ich fand halt schon komisch, dass Grauer Wurm Jon nicht umgebracht hat. Ja, weil, fand ich auch komisch, also ja. Er ist ja halt Deni die ganze Zeit blind gefolgt und halt auch so voll Rage-Modus-mäßig. Ja. Ihm war Westeros schon immer scheißegal. Sondern er hat ja praktisch nur für seine Königin und ein bisschen für Missande, sag ich mal, gelebt. Ja. so ne. Und dann wartet er einen Monat, bis halt die Damen und Herren von Westeros halt äh, da eintreffen und über John richten oder was. Ja, das hab ich auch nicht verstanden. Also, das fand ich voll unlogisch irgendwie. Es hätte halt
1: mehr Sinn gemacht, wenn dann noch irgendwie nach, dem, nach dieser ganzen Szene mit äh, Daenerys, wenn da irgendwie noch eine Szene gewesen wäre, wo meinetwegen grauer Wurm reinkommt, sieht, okay. Die Königin ist weg so, John sagt vielleicht noch, sie ist tot oder so ein Schwachsinn, Schwachsinn keine Ahnung. Und dann halt ja. meinetwegen Tyrion kommt und grauer Wurm umbringt oder so. Also er hätte sterben müssen ja. eigentlich. Das wäre halt sinnvoller gewesen. Und dann ist halt das Hauptproblem, also allgemein die letzte Folge dieser Staffel fühlt sich für mich an wie eine Parodie. Weil diese ja? ganze Versammlung, die da stattfindet, ist ein einziger Witz. Erstmal also. fragen Sie, ja, wer soll denn jetzt König werden? Wer steht auf Edmio? Der, den keiner auf dem Schirm hat, der die ganze Zeit in irgendeiner Gefängniszelle saß, hier die Freitochter geheiratet hat, die er eigentlich nicht heiraten wollte, die dann aber doch ganz hübsch war und der stellt sich hin und sagt, ja, also ich wäre ja schon ein guter König und Sansa sagt, nee, nee, setz dich mal wieder hin. So. Da <lacht> da habe ich schon gedacht, Leute, wir sind hier gerade in der letzten Folge einer epischen Geschichte und ihr
0: macht jetzt einen Witz. Also, ja, sehr oder als Sam aufsteht ja, und schlimmer. die Demokratie errichten will und oh. ihn da alle auslachen. Ey, das war wirklich,
1: also unangenehm, S-Fuck. Also wirklich sehr, ja. sehr unangenehm. So, und dann hält ja Tyrion da seine Rede, warum Bran der Richtige ist. Mhm. Ja. ja, ja. Wenigstens macht er ihn zu, zu, zur Hand. Ja, also ich bin auf jeden Fall nicht Tyrions Meinung. Nee. <lacht> und ich finde es auch sehr lustig, dass sie dann am Ende halt, das Ende ist ja dann, wie sie da an diesem Tisch auch sitzen und so und Tyrion ist die Hand des Königs und Bronn vom Schwarzwasser ist jetzt wahrscheinlich Bronn von Rosengarten und keine Ahnung, die
0: sitzen dann da und dann kommt Sam da mit diesem Buch rein und das Lied von Eis und Feuer und so. und was alles... Bleh. Es ist halt vor allem dann der Norden wird ein eigenständiges Königreich, damit Sansa endlich Königin sein ja, kann. Ja, ist auch ganz und wichtig. Also, vor allem... Was hält die, die restlichen Sechs der Königslande eigentlich davon ab, das Gleiche zu wollen? Ja. So, ne? Und ja, also John wird dann wieder an die Mauer geschickt und na, hier die Leute von Deni, jetzt entfernt mir der äh, Name. Die Unbefleckten. Die reisen einfach weg, wohin auch immer, keine Ahnung. <lacht> weg so äh, Aria reicht östlich von Westeros das passt ganz gut ja. so Abenteurermäßig und so ne auch wenn wir keine Ahnung haben was denn dort da ist sag ich jetzt mal das sollte ja. ja auch mal irgendwann noch ein Spin-off werden richtig <lacht> ja aber das wird ja glaube ich
1: wieder eingestampft ja, ich glaube auch das war das ja, ja auf jeden Fall ist es alles sehr und sie haben ja eigentlich also ich habe vorhin auch zu Basti gesagt der hat das Ende mit mir noch gesehen und ich habe so gesagt ganz ehrlich auch dieses ganze dass John an die Mauer geht also Tyrion sagt ja noch so, naja, es wird immer einen Platz für Krüppel und Bastarde geben. Und damit sagt ja. er ja im Prinzip schon, ja, eigentlich ist die Mauer ja jetzt unnütz. Also die brauchen wir ja nicht mehr. Also schickt ja. er Jon zur Mauer, damit er eigentlich dann mit dem freien Volk zusammen halt weggehen kann, so wie er es dann ja auch macht. Ja. Also eigentlich ist das ja ganz gut geplottet so. Fand ich auch gar nicht so schlecht, wenn es nicht so scheiße wäre, dass Bran König ist. Es ist so. Es ist sorry. Ich verstehe nicht, wie man das eine gute Idee finden kann. Jemand, der nicht mal Lord sein möchte, den zum König zu machen. Jemanden, der angeblich alles weiß und alles sieht und hasse nicht gesehen, aber völlig emotionslos ist.
0: Verstehe ich nicht, wie man den zum König machen kann. Du verstehst nicht. Ich weiß es auch nicht. Vor allem, er sagt ja dann zum Schluss, dass er halt die ganze Zeit wusste, dass er König wird. Ja. Und du denkst ja halt so, cool, du Arschloch. <lacht> 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 so, weißt du? So. <lacht> also... <lacht> Ach, deswegen ich wolltest irgendwie. du nicht laut von Winterfell werden, du willst König. So ist es, werden. Genau. So ist es. ja. Also, ich, weiß ich nicht. Es ist alles ganz komisch irgendwie. Ich,
1: ich würde super gerne wissen, ob es jemanden gibt, der das richtig cool fand oder der sich vielleicht das auch irgendwie gedacht hat oder so. Weil das würde mich total ja. interessieren, weil anscheinend ist es ja das Ende, was George R. Martin sich gewünscht hat. Also gehen wir jetzt ja mal von ja. aus so, ne? Ja, ja. Und dann würde ich halt einfach gerne auch wissen. Also ich hoffe halt, dass er die Bücher irgendwann mal beendet. Ich fände es ganz cool. Weil ich würde gerne wissen, wie er da hinkommt. Also ob da vielleicht einfach auch Erklärungen für uns fehlen, die im Buch dann vielleicht da sind oder so. Oder ob er sich sagt, nee, das Ende mache ich jetzt lieber anders, weil alle haben es
0: gehasst. Ja, es fehlen ja allgemein super viele Erklärungen. Ja. Ne? Also alles, was irgendwie mit dem roten Gott zu tun hat, ja. wird niemals erklärt. Du hast keine Ahnung, wer jetzt eigentlich dieser Prinz da ist, ist es Dannis, no. ist es John, ist es niemand, keine Ahnung, wir wissen es nicht. Also dahingehend wird fast nichts erklärt und der Strich wird äh, zu den Gesichtslosen praktisch nichts erklärt. Es wird halt eigentlich durch die, die Weißen Wanderer nichts erklärt mit ihren tausend Zeichen da während der Staffeln oder während der Serie und keine Ahnung was. Es wird so vieles nicht aufgeklärt. Statt, stattdessen zerstören sie halt in der achten Staffel. Erstens mit Rush halt so ein bisschen die Fallhöhe und zweitens halt auch Charakterentwicklung, wo du so denkst: What the fuck? Also, ja. Ja, ist halt echt so. So, und dann kommen wir nämlich auch schon
1: zum Schluss quasi. Hm. Also, ich glaube, man hat es eigentlich auch eben schon so ein bisschen rausgehört, was wir uns halt von der letzten Staffel erhofft hätten. Also, im Prinzip hätten wir uns eigentlich erhofft, dass die achte Staffel nicht die letzte Staffel ist.
0: <lacht> ja, länger auserzählen ja. und halt die Sachen wirklich wirken lassen. Das war viel zu gerusht. Und ich hätte mir gewünscht, dass die halt das Angebot angenommen hätten und einfach, ja, mindestens noch eine Staffel drangehangen hätten. Also vielleicht einmal volle zehn Folgen für Staffel 8 und dann vielleicht auch noch mal äh, einige Folgen für eine neunte Staffel, weil das war viel zu wenig. Ja,
1: sehe ich genauso.
0: Ja, noch mal so als Schlussfazit, sage ich mal, wer waren so deine Lieblinge? Deni, eigentlich. <lacht> ich habe immer geroutet für sie. Bis Staffel 8. <lacht> Ansonsten eigentlich Tyrion, absoluter Lieblingscharakter. Vares mochte ich halt auch sehr, sehr gern. Ja, hauptsächlich. Und Brienne natürlich. Und Tormund ist lustig. Oh
1: ja, oh, stimmt, wir haben gar nicht über Tormunds äh, mega sexy Blick geredet. <lacht> Und
0: mit der Milch. Oh, Alter, oh die Milch, ey. <lacht>
1: naja, Tormund oh. ist auf jeden Fall auch ein Liebling von mir. Ich liebe auch Brienne total. Ich mochte Daenerys auch von Anfang an, halt auch bis zum Ende so, bis das alles passiert ist. Eigentlich auch bis zur siebten hm. Staffel, weil ich mochte sie auch mit John nicht zusammen. Ich weiß nicht, irgendwie ja. hat das nicht geweibt für mich. Ja. Und allgemein fand ich einfach die Frauen meistens richtig geil. Also Mar Marguerite war geil, Olenna war geil. Ja, Ascha mochte ich total gerne. Also Arya hm. mochte ich, wie gesagt, auch gerne. Ich war eher so ein, so ein Mensch Boah. für die Mädels, sag ich mal. Aber generell finde ich einfach, dass die Serie unfassbar viele gute Charaktere hat. Es gibt ja. ganz wenig Charaktere, die man gar nicht mag, beziehungsweise wo man jetzt auch sagt, okay, den hätte ich jetzt nicht gebraucht. Also ich hätte zum Beispiel hier den, den säugenden Robin da, hätte ich nicht gebraucht zum Beispiel. Oh Gott, ja. Oder Lisa, also die beiden hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ja, aber ansonsten
0: hatte halt auch jeder irgendwie so seine Berechtigung, fand ich. Ja, ja, ist schon so. Also selbst Charaktere, die du halt gehasst hast oder die du halt einfach... Wer bist du? Geh mir auf den Sack. So, ne? Alle waren irgendwie mal zwischendurch kurz wichtig und du dachtest du so, aha, okay. Außer Rickon. eigentlich Ja, war Rickon, Rickon richtig war unwichtig. richtig unwichtig. Aber ich finde es
1: cool, dass sie trotzdem immer noch den gleichen Schauspieler später genommen haben. Ja, ist so, ne? Also ja. hätten
0: sie nicht machen müssen, hätte keiner gemerkt. Das stimmt, ja. So
1: wie bei Dario und Harris.
0: Es ist aber auch so, ne? Also ich glaube ich glaub, irgendwann mal in Staffel 6 oder so, oder Staffel 5, ich weiß nicht, in irgendeiner Staffel, Da, das war gleich am Anfang, nachdem halt wieder ein Jahr oder so Pause war, haben sie halt Rickon so gezeigt. Und da war dann so ein kleiner Sprung, sodass er halt ein bisschen älter aussah. Und ich dachte ganz kurz, wer ist das?
1: Geil. Okay. Ach so, er, ja, okay. Ja, also die Charaktere wachsen einem auf jeden Fall extrem ans Herz, außer Rickon. Ja. Aber er, ja. dafür kann er auch nichts. er ist halt nicht so viel da. Ist so. Genau, und als nächstes erwartet uns ja quasi das Spin-Off. House of the Dragon haben wir ja schon angesprochen so unglaublich viel weiß man ja noch nicht davon. Also wir wissen schon, dass es wahrscheinlich äh, circa 200 Jahre in der Vergangenheit spielen wird. Und äh, es soll um den Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen gehen. Also es wird Drachen geben auf jeden Fall und es wird sehr viele Targaryens geben, die wir noch nicht kennen und wir bekommen wahrscheinlich auch zu dem einen oder anderen, wo wir den Namen schon mal gehört haben, mal endlich ein Gesicht, das finde ich auch ganz schön. Mhm. Ja, gibt es irgendwie Hoffnung von deiner Seite, was du dir da von der Serie so erhoffst?
0: Ja, also wir haben ja vorher schon mal gesagt, ich mag halt manche, die halt mitspielen. Wir hatten jetzt vorhin schon mal ganz kurz geguckt, also Olivia Cook und Matt Smith und Graham McTavish, das sind halt so drei Schauspieler, wo ich mir denke, oh, ja, da freue ich mich drauf. So. Und ansonsten erwarte ich halt, dass es kein Game of Thrones sein möchte, sondern dass es halt eine eigenständige Geschichte erzählt. Dann sehe ich das ähnlich wie du, dass sie es halt bitte nicht zu sehr mit den Drachen übertreiben sollen, sag ich mal. No. Weil sonst verlieren die irgendwie ihren Magic Moment, finde ich. Ja. So. Und ansonsten, ja, ich will einfach eine vernünftige Vorgeschichte sozusagen. Dass es halt schon epic wird, aber es soll halt nicht so rüberkommen, oh, wir müssen jetzt die Mutterserie nachmachen, sozusagen. Ja, weißt du, wie ich ja, meine? Also, der Grad ist schmal. Es soll genauso epic werden im besten Fall, aber es nicht nachmachen. Schmaler Grad auf jeden ja, Fall, ja. definitiv.
1: Also, wir hoffen, dass wir eine weitere gute Fantasy-Serie dadurch bekommen. Ja. Und wir hoffen natürlich auch, dass sie nicht noch mal verschoben wird. Oder dass sie nicht verschoben wird, weil es wird ja aktuell viel verschoben. Denn eigentlich mhm. soll House of the Dragon ja 2022 noch rauskommen. Und da drücken wir auf jeden Fall ganz doll die Daumen, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall,
0: ja. Gut. Da haben wir jetzt aber viel geredet <lacht> über Game of Thrones. Aber es war schon klar, dass wir halt äh, eine ganze Weile darüber sprechen werden, weil es ist auch eine Serie, wo super viel los ist und wo man halt super viel zu besprechen hat. Und ich finde es auch gut, dass wir sie einmal so ausführlich besprochen haben. Ja. Ich, hab also ich gucke jetzt auf die Zeit und denke mir so Scheiße, ist viel Zeit vergangen, aber es fühlt sich für mich gar nicht so an, muss ich sagen. Nee, für mich auch nicht und äh, ich
1: habe zwischenzeitlich musste ich mich ein bisschen zusammenreißen. Es kann sein, dass ich zwischenzeitlich, ich hoffe, ich habe nicht zu sehr rumgenuschelt, weil zwischendurch hatte ich das gar nicht mehr das Gefühl, dass ich einen Podcast aufnehme. <lacht> Ich habe zwischendurch so das Gefühl gehabt, okay, Jenny und ich reden jetzt halt über Game of Thrones. <lacht> so soll es doch sein, ja, oder nicht? Hoffentlich empfinden das die Zuhörerinnen dann auch so. Ich kenne auf jeden Fall jetzt schon viele, die sich auf die Folge freuen und äh, ich hoffe, dass ihr dann jetzt auch Spaß mit der Folge hattet und Jenny würde uns jetzt mal wieder verkünden, was das nächste Mal so los ist. So sieht's aus. Das ist auch so ein bisschen Stichwort.
0: Hey, hey. Was war los in der Welt? Da ist erst erstmal ein Arbeitstitel. Vielleicht heißt sie dann so, aber wir sind uns auch nicht sicher. Und zwar, ähm, wir wir hatten ja schon in der ersten Folge dieses Jahr, also in der letzten Folge, wow, ich bin so clever, ne? <lacht> ähm, hatten wir ja schon angekündigt, dass wir äh, ab und an einfach mal eine Folge machen wollen, was war in letzter Zeit so los in der Welt und halt so ein bisschen Themen sammeln und dann halt so eine Folge drüber machen, was, was so passiert ist, was uns irgendwie interessiert hat und was halt auch für euch interessant sein könnte. Und wir finden, wir haben jetzt schon ein paar gute Themen zusammen auf jeden Fall und deswegen werden wir halt ja, nächstes Mal so ein bisschen darüber sprechen, was halt so passiert ist. Also das wird halt sowohl in, was ist allgemein für alle neu 2022, zu, was ist gerade aktuell, bis hin zu Musikthemen. Also zwei Musikthemen sind auf jeden Fall mit bei, die halt große Wellen geschlagen haben und ein Gaming-Thema, medizinisches Thema und äh, TV-Thema, also wirklich... Wirklich eine große Bandbreite haben wir da jetzt aufgestellt, was halt in letzter Zeit interessant war und wo wir da ein bisschen mal drüber quatschen wollen und ja, wahrscheinlich habt ihr die meisten Themen dann auch mitbekommen und dann diskutieren wir so ein bisschen darüber, falls euch noch was einfallen sollte, wo ihr so sagt, so, oh, ihr redet über aktuelle Sachen, ich habe das und das mitbekommen. Nimmt das auf jeden Fall mal mit rein. Da würde ich gerne irgendwie eure Meinung zu hören. Dann schreibt uns gerne, wenn euch irgendwie ein Thema interessiert hat, wo wir halt drüber sprechen wollen. Dann schreiben wir das erstmal mit auf. Und wenn wir uns denken, ja, da können wir unseren Senf halbwegs qualitativ zugeben, <lacht> dann äh, nehmen wir das bestimmt auch gern mit auf. Genau, aber das ist so. Das, das was das nächste Mal so passiert.
1: Genau, und damit bedanken wir uns wie immer für alle, die zugehört haben. Wenn ihr gerne uns auch eure Meinung zum Thema Game of Thrones sagen wollt, könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Ihr findet uns auf Twitter auf jeden Fall unter nerdflimmern oder eben über unsere Kanäle. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr das hier hört. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.